0: Parce que ça va donner, c'est pas grave. Oh, Monsieur oh. Fulgence Bah Et alors C'est presque, presque. Ah presque. On va y aller. On va y aller. Nous sommes mercredi 27 septembre 2023 et vous écoutez le Dojo Bar. Bah, bah, bah Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir Mecton. Bonsoir. Bonsoir Mortal, ah merde, Pardon, je lis le truc dans l'ordre. Bonsoir Zergli. Salut. Euh, bienvenue dans ce Dojo Bar, ce qui n'est pas le Dojo Bar de rentrée, puisque c'est plus la rentrée, attendez, c'est vraiment ce conducteur de merde là, ça va pas le faire du tout. Euh, eh bien il y a eu un Nintendo Direct comme c'était plus ou moins prévu. Point point. Là, point hein. C'est ça, on commence à être un peu habitué, la malédiction du dojo bar, Alors, la malédiction ou la bénédiction, on sait pas exactement. Ah, ça n'avait pas là... marché en 2020. Hein. <rire> pas, là, là on a vraiment l'impression qu'ils l'ont fait exprès. Hein. Ça dépend même... le contenu
2: du direct. T'imagines ils annonçaient une Switch 2 le lendemain de l'émission.
0: Ah, putain les bâtards, <rire> ils auraient pu le ah, faire en plus. Ce, c c ce
2: sera pas sur un direct random. Hein.
0: Peut-être que ce sera... Je sais pas si ce sera sur un direct random, peut-être que ce sera pour le, le 3 <rire> Pardon.
1: Alors je rappelle que la Switch avait été annoncée en mode euh... Oui, ben ah ouais, là, à là, à là, par une vidéo, euh, genre, hé, hey, au fait, on vous annonce la suite la semaine prochaine, venez.
0: Voilà.
3: Non, non, euh... non c'était genre, on, on a un truc à vous annoncer demain. Je crois que c'était.
0: Hé, hey, les amis, j'ai un truc à vous annoncer.
2: Ah <rire> oh oui non. non, mais je me rappelle de cette image avec le Mario derrière un rideau, c'était effrayant.
0: Ah oui, le truc Pas du effrayant, genre, euh... que j'aurais employé. Mais... Coucou, tu veux voir ma bite C'était <rire> <rire> ça, 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 ça le sous-titre. Bon, bref. Euh, Hugo nous dit la malédiction, c'est presque ça. Un <rire> <Je>, je... <rire> mélange euh... étrange. C'est très étrange. Donc nous allons parler de ce Nintendo Direct. On va juste garder le F099 pour la fin. Alors je, je me réserve le droit de couper le direct un peu n'importe quand parce qu'il y a finalement pas mal de contenu, il y a beaucoup de contenu, je dirais aux F tiers, mais pas que. Donc je me permettrai peut-être de couper à un moment quand il y a un ventre mou et qu'on fasse en deux parties, mais voilà. En gros, on va surtout parler de ce Nintendo Direct.
2: Ça Et va trancher, chérie.
0: Tout à fait. 9 0 99. Mais on va commencer tout de suite par un petit tour de table de l'actu. Euh, je vais laisser la parole pour commencer à Mecton. Oui. Euh, avec des noms euh, euh, de, de tonton oui.
2: Alors attends, avant, je t'en glisse une qui n'était pas du tout prévue. La Putain. semaine dernière, je parlais de... Tu pourrais
0: au moins m'offrir un verre avant.
2: De la shitstorm. Ah oui ouais. là je suis en train de le siffler là. désolé euh, je suis en train la semaine dernière vais parlais de la Shitstorm unity euh, sans surprise enfin sans surprise si enfin, ils ont quand même pu jouer les connards jusqu'au bout ils Eux, sont, ils sont revenus fait. ils sont revenus dessus donc voilà c'est oui. le flou total mais la confiance et l'image de marque sont baisées Zergi voilà. nous le
0: disait il... le... nous le disait il y a peu de temps ils ont écouté la communauté les retours et ouais, enfin, Zergi l'a dit genre trois jours avant
1: Ouais. C'est un peu le côté... Euh, on vous donne un truc absolument horrible et inacceptable et on fait des trucs de pédalage. Ouais. Ouais.
0: C'est ce qu'on appelle la méthode Sarkozy. C'est ça. Et du ligne. <rire> ils ils
1: Attends, ont tu veux quand même qu qu fait un, un truc inacceptable, mais petit à petit.
0: Non, non, c'est pas ça. La méthode Sarkozy, c'est pas ça. C'est
1: je... Sarkozy président et après on est lié Hollande
0: Non, non, non. Vrai, je, je vous explique la méthode Sarkozy. On a besoin de faire passer une crotte de chien. D'accord On a besoin d'annoncer une crotte de chien. Donc qu'est-ce qu'on fait on, on crée, on comment dire On dit français on français. De mammouth. Non non, c'est un peu pas ça. On va faire un grand débat national sur la bouse d'éléphant. Okay donc la gauche s'insurge, les, les journalistes de gauche s'insurgent de gauche. C'est pas évident à dire. Les journalistes de, de gauche s'insurgent. Non, je ne vais pas faire ça. Euh, tout le monde s'insurge, il euh, y a des manifestations, la CGT n'est pas contente, euh, ils organisent des marches, enfin voilà, c'est le bordel. Du coup, le président dit « Très bien, très bien, euh, j'ai compris, je vous ai compris, nous allons faire euh, une crotte de chien ». Et il est content parce qu'il a fait passer sa crotte de chien, c'est la méthode Sarkozy. Ça a marché à tous les coups de son quinquennat, mais systématiquement. Voilà. donc je, je reviens, donc la méthode s'est utilisée par Unity, c'est quand même intéressant hein, de s'inspirer d'un grand méthode en
4: français. Si, <rire> si on résume, euh, on te fait croire qu'on t'en met une grosse, alors qu'on t'en met une petite. Mais au départ, on avait prévu de t'en mettre une petite. On a juste mm -hmm. annoncé une grosse en se disant, si ça passe... Intéressant.
2: <rire> Et je reviens donc sur ce que je t'avais annoncé. qui euh, Camilla Kid, Platinum. Bouboubou.
4: Bah oui, putain, pourquoi
2: pourquoi on ne sait pas, ils ont fait ça. Proprement. On ne sait pas ce qui
4: nous a bloqué. Donc...
0: Ouais. <rire> Je reprends le gag de tout à l'heure. Enfin, ça me fait. Et...
2: Non, putain, en plus, eh, rappelez-vous, j'ai participé au Kickstarter pour oui, la ressortie oui, oui, de Wonderful oui. 101 et y avait un des... il y avait un, un des cadeaux était qui était bloqué par Kabila. Oui. Être débloqué par Kabila. Ah merde, <rire> être débloqué, <rire> c'était le truc le plus haut. Ouais. <rire> Donc, voilà, pas bah, la, la fin d'une époque, on sait pas exactement ce qu'il va faire ensuite, mais j'imagine qu'il va continuer à créer des choses dans son coin avec une autre boîte et. et voliwalou. Ou
0: peut-être prendre sa retraite, hein. Il est Ça pas se tout trouve jeune, pas du hein, tout, il va,
2: okay. il va élever des chefs dans le, dans le Larzac, on va rien comprendre. Il va
0: ouvrir une chaîne YouTube et il va faire comme Tonton Sakurai, <rire> il va donner des petits conseils pour faire des, des jeux.
2: Mais en mode, euh, en mode vénère, tu sais, comme les tutos. <rire>
0: Ça va être euh, comment dire le, le euh, Fast Cuisine ouais, euh, ouais. de l'Australie. On connaît tous la RAF, mais on n'a pas exactement le truc, mais c'est bien. Voilà, je passe la main à Monsieur Zergi qui a un truc assez intéressant à nous dire sur euh, des magazines.
3: Alors, comme vous êtes tous des gens euh, de bon goût, vous Donc connaissez monsieur. le site, oui effectivement, <rire> vous connaissez le site Abandonware Magazine qui est le oh, oui. frère ouais. de Abandonware France site qui vous permet de télécharger tout des enfin, tout. une grosse partie de des vieux magazines de jeux vidéo et d'informatique qu'on avait de notre jeunesse hein. les, les 2000 ils savent pas ce que c'est que des magazines de jeux vidéo <rire> et il se trouve que le mois dernier ils ont eu des emmerdes et euh, alors en fait dans les années 90 il y avait deux magazines qui existaient il y avait euh, Megaforce qui était un magazine sur euh, bah les consoles Sega comme plutôt la Mega Drive qui était apparu au début des années 90 et il y avait eu euh, je sais plus l'autre un truc sur la PlayStation, mag. <rire> les magazines, voilà, mag. les mag, qui étaient sur la PlayStation. Euh... Bon, c'est des magazines qui ont disparu depuis longtemps et il se trouve que les marques ont été euh, rachetées récemment. Oh oh. <rire> et du coup, il y a les nouveaux ayants droit. Ils ont débarqué et ils ont dit à Van euh, War Magazine. Oui bon, euh, vous êtes bien gentil mais vous nous retirez euh, ça de votre site. Alors eux, ils avaient dit qu'ils donneraient en accès euh, sur leur site euh, au magazine. Mais bon, forcément, ça s'est su <rire> et euh, bah du coup les, les mecs de du nouveau Megaforce se sont pris une tempête de merde sur Twitter euh, euh, totalement méritée, je, je trouve. <rire> Parce que bon, des euh... mecs qui viennent casser les couilles pour des magazines qui ont 30 ans d'âge, qui sont plus vendus, <rire> au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Hein.
0: Ouais, bah, es c'est bien d'accord. Euh, hein. Oui, c'est que c'est quoi l'intérêt d'aller couper euh, l'accès à ce pont C'est quand même difficilement monétisable aujourd'hui, soyons, soyons oui,
3: honnêtes. Ben, oui, c'est des infos qui ont 30 ans... Euh... Enfin, voilà, à part pour le côté archivage. Euh ou historique, ça a plus trop d'intérêt. D'ailleurs,
2: je pose
0: la question, mais est-ce que ça ne serait pas disponible à la Bibliothèque Nationale de France, de toute façon
3: ah, Les magazines de jeux se mettent, on aurait quand
0: même. Bah, c'est une publication, hein, donc euh... je vois pas pourquoi ça ne le serait ouais, pas. mais est-ce
3: que tout le monde peut le consulter
0: Alors, s'il faut aller sur place pour le consulter, c'est peut-être plus emmerdant.
3: Hein. Oui, ça c'est chiant.
0: Bref... Donc, je me demande euh... si c'est pas obligatoire, en fait, que ce soit accessible, ce genre de choses-là, peut-être moyennant, effectivement, une... une durée légale ou quelque chose comme ça, ce serait pas très étonnant
3: c'est vrai qu'on est une époque maintenant si tu, tu consulter ton skyblog il faut être un chercheur hein.
0: <rire> c'est compliqué c'est page, les pages web d'orange qui disparaissent le 1er octobre je crois au 15 octobre ils ouais, avaient ouais, laissé un petit ouais, délai supplémentaire simple,
3: je crois. ouais de, vers le 8 octobre ils ont retardé la main bref du coup euh, les gens du Megaforce ils ont fait prout hein. euh, voilà hein, moi, moi je les ai entendus ils ont pété et euh, <rire> ils ont trouvé un accord Les magazines Playmag et Megaforce Resteront sur Abandonware Magazine Et seront aussi disponibles sur le nouveau site de Megaforce Et eh bien c'est une très voilà, bonne bon, chose Bon ça se termine bien mais les mecs sont quand même casse couilles Surtout qu'en plus euh, Abandonware Magazine Il y a un mec qui gère le site tout seul euh, les, euh, les scans ils sont faits bénévolement euh, ça fait quoi ça fait 20 ans que, que Plus tu de 20 tiens en fait, en fait les mecs pendant 20 ans ils tiennent la baraque euh, tout seul. enfin euh, si tu veux ils maintiennent la lumière allumée au niveau de, de, de l'accès aux magazines et t'as des, 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 des types qui s'amènent euh, qui disent bon on a racheté cette marque là donc euh, merci pour le, boulot, les, pour le boulot gratuit les clochards mais maintenant vous, vous barrez c'est un peu ça, ça peut...
0: c'est enfin, exactement ça et je trouve ça triste parce qu'effectivement as des gens qui font un effort de préservation un vrai effort de préservation complètement bénévole parce qu'on rappelle que que ce soit Abandonware France Abandonware Magazine et je crois qu'il y a un autre site c'est quand même effectivement une ou deux personnes qui maintiennent ça tout seul sur leur temps personnel
3: ah, avec euh, leur denier personnel euh... c'est pas l'ostrisure FR ou un truc comme
0: ça je crois que c'est ça ouais. euh, c donc c est, c est... voilà c des... c des... c ça n'est pas à but lucratif ils n'en retirent rien donc, à partir de ce moment-là, bon ben voilà, tu
1: casses pas les couilles, quoi. Surtout si les, les gens, mecs. Les, les mecs qui ont racheté les marques, qu'est-ce qu'ils vont en faire, en fait bah enfin, Peut-être euh... qu'ils
0: vont relancer un, un site, un site de jeux NFT... vidéo, quelque chose comme ça. <rire> oh putain, les bâtards. Bah non,
1: les NFT, ça va au bah, Ils peuvent plus les vendre. pas comme les magazines de jeux vidéo. Voilà. Ah, Mais... ça marche encore, un hein, certain de jeux vidéo. Bah, euh... bah j'y
0: vais le mag, on leur fait des gros bisous, d'ailleurs. Vais... bisous, bisous, ouais.
1: ouais bon, ils ils sont arrivés faire... sur
0: Mastodon il n'y a pas longtemps. On leur fait de très gros bisous de Mastodon aussi.
1: Ils ont eu leur centième numéro de cette année aussi, hein. c'est pas mal.
0: Ah, il y a eu un petit spécial Gamecube cet été qui était très bien.
2: Ouais, plein des jeux de mots, c'était très drôle.
1: C'était
0: très 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 bien fait.
1: Des blagues sur du cube ouais. Il y
0: avait des blagues de cube aussi, oui. Et voilà. <rire> euh, voilà. Je laisse Monsieur Antix pour un petit mot sur Electronic Arts, et peut-être une petite parenthèse Tears of the Kingdom.
1: Ouais, ouais, bah alors je la parenthèse va décider. être plus longue que l'Electronic le, que Arts. Alors,
0: ce qu'on va faire, on va faire Electronic Arts. Je vais, je vais finir mon petit sujet d'actu et ensuite je te repasse la main,
1: si ça te va. Yes, bon, ça va, ça va, va très bien. Bah, en fait, Electronic Arts, ça va être assez rapide. Euh, bon, je pense pas que ce soit trop le public ici, mais si vous suivez un petit peu l'actu, euh, on sait depuis à peu près un an que euh, le jeu de football d'Electronic de, Arts ne pourra plus s'appeler FIFA. Parce que euh, ah, à, à la FIFA c'est des cons, ils se sont dit qu'ils pouvaient se faire plus de films dans leur jeu de leur côté. Euh, bah, sauf qu'ils n'avaient pas le savoir-faire d'y ouais, et
2: Ouin, euh... savoir-faire. Ouais, ouais,
1: ouais, <rire>
3: savoir Pardon, oui. Disais... <rire> oui, voilà. Oui, voilà, voilà. Sortez la photo copieuse tous les ans et bon, voilà.
4: voilà. Non mais c'est ça, on va commencer à dire des gros mots, mais bon, savoir-faire quand même. <rire> S'il vous plaît, attendez. Bah, disons que c'est le seul Comment jeu de foot réaliste
1: vous... qui est à peu près correct, hein, parce que sinon la concurrence c'est euh, PES, eFootball pardon, qui a aussi été renommé, comme quoi c'est une mode. Euh, mais bref, je bon, euh, bon, dire si. que du coup ils ont, ils ont dû changer de nom et que euh, cette semaine sort désormais... Euh, euh, J'ai plus le nom en tête, mais euh, c'est le, le jeu de football club, de FIFA. En fait, est hein. et Football Club, voilà. Euh, et la conséquence à laquelle personne personne n'avait vraiment vu venir, c'est euh, sur les anciens FIFA en vente. Alors, on sait, bon, la, la relative, euh, durée de vie d'un jeu FIFA étant de un an, on se dit on s'en fout un petit peu. Mais du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que sur euh, le, euh, la boutique en ligne de la Switch et très probablement aussi des autres consoles, mais ça je ne suis pas allé vérifier parce que je ne les ai pas, euh, tous les tous les jeux FIFA disponibles euh, et ben ont été dégagés du store. Euh, parce que la licence est probablement arrivée à terme euh, aujourd'hui, ou hier, ou, ou avant-hier. Et euh, bon, la préservation de FIFA, on s'en fout peut-être un petit peu, parce qu'effectivement, c'est un peu près toujours le même jeu chaque année. puis il y a en des copies cas, physiques qui existent, qui font que, bon, voilà, bon ce, ce elles, sera préservé, il n'y a pas de souci. Ils font probablement plus rente aussi. mais Alors ça, a vrai, été, ça a été dégagé du PlayStation Store aussi. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui est intéressant, en fait, et c'est un bon rappel, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, à quel point en fait une licence euh, d'une euh, propriété intellectuelle qui n'est pas du jeu vidéo, euh, la préversion de ces jeux-là est encore plus complexe que les jeux faits par les éditeurs. Euh, je pensais notamment euh, à Scott Pilgrim vs The World, qui euh, pendant quelques temps n'a pas été disponible à l'achat, quel que soit l'endroit, et lui c'était uniquement un jeu des maths. Euh, je crois qu'il est ressorti il y a peu, mais euh, en gros pour Vous des problèmes de droit, il y a, a été deux arrêté. Ans, il est ressorti. C'est ça. Mais en gros, je crois que de 2015 à 2020, tu ne pouvais peut-être pas l'acheter en ligne. Oui. Et il n'y avait pas d'autres versions. Le jeu auquel je pensais, c'était Marvel vs Capcom 3, qui est un jeu très apprécié des fans de jeux de baston américains, et qui, pareil, a disparu pendant un temps des boutiques de jeux en ligne pour des histoires de droits, surtout depuis que Disney est très, très, très conservateur avec sa licence de comics. C'est bah, près de ses sous et surtout près de sa propriété intellectuelle, parce que Mario, euh, Marvel vs. Capcom Infinite, euh, Bah c'était pas terrible
2: là. <rire> oh le lapsus que t'as balancé, Mario versus, Mario versus Capcom. Oh la balance, exclusif.
1: <rire> Alors -DLC, DLC Super Smash Bros. 4, euh, bah, puisque c'est Mario, Mario vs. Versus versus Megaman Capcom. et Mario versus Ryu Weekend.
0: Ah oui c'est vrai, c'est pas si mal que ça. Euh, je vais finir ce petit tour de table de lecture avant qu'on refasse une petite parenthèse Tears of the Kingdom par euh, Perfect Dark sur PC. Alors euh, comme vous le savez il y a eu des projets de décompilation de jeux N64, on en a déjà parlé euh, de nombreuses fois euh, ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent le, le résultat, c'est-à-dire le jeu compilé sur la cartouche, qui essayent de le décompiler pour retrouver le code source d'origine ce qui permet, quand le travail est fait suffisamment bien, d'aller ensuite le porter sur d'autres plateformes sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Alors que, je, je, voilà, je vous raconterai une petite anecdote après, mais voilà. <rire> Une euh, option de compile quoi. C'est presque ça. Trouver le bouton. <rire> mais donc ce qui est intéressant, c'est que ces décompilations, il euh, y en a qui avancent à grands pas. Donc on a eu Mario 64 qui a été décompilé et qui maintenant est disponible sur PC en 16e, en 60 fps, avec des packs de textures. Enfin, c'est vraiment le délire, Probablement la près.
1: meilleure version disponible, pas légalement.
0: Voilà. <rire> alors, alors on est un peu dans une zone grise d'un point de vue légalité, parce que c'est du reverse engineering, ça n'est pas interdit en Europe t'es quand même obligé de fournir ta propre ROM que tu aurais dumpé toi-même de ta propre cartouche, lololol euh, pour jouer au jeu pour Perfect Dark non pas non, non je pour vois Mario pas Mario 64 oui, est aussi hein. ah ouais ouais. okay. ah, les assets le appartiennent à Nintendo donc il faut fournir ta ROM après, si tu utilises un pack de texture, ça commence à devenir un peu. Voilà, tu vois, la zone grise commence à devenir un peu plus noirâtre. Oui, l'intérêt de
1: Mario 64 sur PC, c'était quand même de pouvoir faire toutes les, <rire> les modifications que tu voulais, et mettre et mettre des têtes de Macron à la place des textures. Oui, voilà. -dire fournir, plus, de
2: fournir ta ROM, on dirait un cercle de l'enfer.
1: C'est <rire> non, ça, mec,
0: C'est non, cette blague est refusée. Oh euh, voilà. Donc, il euh, y a un projet de décompilation de Ocarina of Time qui est relativement avancé, si je me rappelle bien. Et le projet de décompilation de Perfect Dark, lui, il est quasiment terminé. Donc les mecs n'ont pas exactement le code source qui permet de produire Perfect Dark. Il y a encore pas mal de choses qui sont un peu, un peu enfouies dans le, dans le code source et qu'ils n'arrivent pas complètement à décompiler, c'est pas si évident que ça. Mais c'est suffisamment avancé pour qu'on puisse euh, le compiler sur PC. Et donc on a publié sur le, le Twitter et le Mastodon du Dojo un petit lien qui permet d'aller récupérer une version compilée. Donc il suffit de fournir une ROM... NTSC du jeu, version 1.0 ou 1.1, c'est compatible avec les deux, et on peut jouer à Perfect Dark sur PC, clavier-souris, tranquille pépère.
4: Alors, et ça fait quand même plaisir. Ça veut dire du coup qu'on va jouer à Perfect Dark fluide, et ce sera oui. bien. De deux, à tous les coups, les gars de Rare, ils ont mis des fromages même dans le code source. <rire> c'est pas impossible. Euh, mais visiblement, c'est quand
0: même. Euh... Enfin voilà, le, le, moi j'y ai joué, j'ai fait le premier niveau, euh, au clavier, parce que dès que j'appuyais sur le clic de la souris, ça, le jeu plantait, donc c'est voilà, pas super au point encore. Euh, j'ai joué avec une manette aussi, et ça me c'est pareil, ça marche à la manette, donc pour l'instant, Perfect Dark qui était jusqu'à présent disponible sur N64, et seulement sur Xbox 360, dans la version++, euh, plus plus, mais pas sur PC, bah maintenant il est disponible sur PC. Par contre, c'est les textures d'origine, puisqu'il faut fournir sa ROM. Il n'y a eu aucun travail là-dessus. L'objectif, c'était juste d'arriver à faire tourner le code du jeu de sorte à ce qu'il qu boote et qu'il fonctionne.
4: Je trouve personnellement que les textures d'origine ont plus de charme, mais bon, ça c'est un, un point de vue Alors, perso. En
0: 1920 par 1080, à, 2 mètres du, enfin à, 2 mètres, à 25 cm de l'écran de PC, c est, c est, le charme est un petit peu différent, on va dire. Non, voilà.
4: mais c'est parce que c'est rétro.
0: C'est ça. Euh, voilà, maintenant on va faire une petite parenthèse sur The Kingdom. Alors je vous explique. Ça fait deux fois qu'Antix ne peut pas venir pour l'émission Tears of the Kingdom.
1: <rire> Donc. Ouais, j'étais perdu dans le passé.
0: Voilà, c'est ça. Donc, on va, on va euh, laisser une tribune libre.
1: Ah, tribune libre.
0: <rire> tribune libre Tears of the Kingdom. Par contre, on essaie de ne pas faire 3 heures, s'il vous plaît. Ok. Comme quand même un Nintendo
1: direct à gérer. Très bien. Dire. <rire> Française, français, mais chers pas de <rire> Je suis ici ce soir pour vous parler de mon projet de réinitialisation d'Irule. En effet, suite à Breath of the Wild, je me suis dit que Virule n'était pas assez grand, j'ai rajouté du ciel et du sous-sol en dessous. Et je me suis dit que c'était pas trop mal, donc j'ai mis 6 ans à tout débuguer et je voulais envoyer par la poste. Merci la FNAC. Euh, non, bah, du coup, euh, j'ai un peu écouté ce qu'on a dit, donc revenir, euh, président, président. Je, je, je vais pas
4: revenir... Président, président... Je vais
1: pas revenir ce qui a été dit sur le gameplay, parce que je pense que j'étais quand même globalement assez, assez d'accord avec tout ça, à part... Euh, moi, j'ai une petite déception hein, pour les sous-sols, pour le coup, qui sont pas très intéressants, dans les faits. Tu une quête annexe rigolote avec euh, les Yiga et, euh, et deux donjons, et euh, Nada. Ça, c'est un peu décevant. Euh, surtout que le loot est pas très cool, hein, c'est toujours des tenues... Euh, les anciens links, c'est pas très excitant au final parce que c'est un peu la même chose. Euh, le ciel était cool. Et en fait moi ce qui m'avait marqué dans le jeu, euh, on faisait la comparaison avec Majora's Mask. Et moi il y a une, une deuxième chose par rapport à Majora en plus de la reprise d'Asset de manière assez, euh, assez visible euh, dans cet épisode. C'était euh, la façon de parler de, de la relation euh, aux autres personnages de l'univers. Euh, Majora, je rappelle que... ah, mais je préférais un des meilleurs Zelda de tous les temps, rappelons-le, fait en un an et demi. Tout euh, à fait, le jeu, meilleur,
0: il hein, faut le dire.
1: C'est un jeu dont globalement le thème principal, en tout cas dans, dans ses quêtes annexes, mais aussi dans sa quête principale, c'est euh, aider les autres. Ce qui est, ce qui est assez classique hein, dans, un, dans un jeu vidéo, mais dans Majora, c'est vraiment le cœur du jeu. Il y a même un, un agenda pour savoir quand est-ce que les gens euh, sont disponibles pour Zedal à résoudre les problèmes, c'est comme ça que tu as les masques... Euh... La, plus... la clé tannette la plus ouf de l'histoire de Zelda consiste à aider un couple sur trois jours. Ah, les est elle est
2: super. Voilà.
1: Et euh, du coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans Tears of the Kingdom, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait accrocher en termes de scénario, c'est qu'en fait, c'est euh, exactement le même sentiment qui m'anime dans ce jeu. C'est que globalement, toutes les quêtes tournent autour d'aider les autres. Euh, la quête principale c'est aider les différents peuples qui sont dans la merde et généralement tu vas team avec le, le représentant euh, le représentant local, que ce soit un chef d'entreprise en vogue ou, euh, ou un délégué princesse... syndical. Ou un délégué syndical, il y en <rire> avait un, c'était lequel Non euh... non c'est pour le DLC ça. Pour le DLC. Il n'y a pas de DLC, c'est triste. Oh. Ah
5: c'est
1: ça. Et, euh, et même dans les quêtes annexes, pour enfin, moi la, la quête que j'aime le plus c'était la, la quête de réseau euh, dont on avait vous aviez parlé il y a deux semaines. Euh, où tu dois euh, aider la, la fille de, euh, ouais. du, du chef du village à passer les derniers instants avec son père, euh, qui est absolument émouvante. Euh, et moi j'ai beaucoup aimé en fait cet aspect du jeu, je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher et qui, qui me restera en tête. Et euh, je trouve que ça se cumule notamment dans la fin, alors je vais pas trop divulguer, mais euh, je trouve le combat final beaucoup plus réussi en fait que dans Breath of the Wild. Euh... Parce oui. que cette thématique de l'entraide arrive et que le, oui. la musique est absolument magnifique. La, la musique est magnifique, J'ai vois que mis, je dire
0: sur, le, sur la thématique de l'entraide. J'avais un problème avec le début, moi, de ce truc-là, où je trouvais ça un peu relou.
1: Ouais, ça, après, c'est... De enfin, toute façon, début du jeu est un peu compliqué, je trouve, par rapport à Dressos Wild, il marche moins bien. Euh... Mais non, moi, c'est... enfin, En tout cas, la fin du jeu, c'est quelque chose qui m'est resté en tête jusqu'au bout. Et je suis extrêmement fan du fait que la dernière action qu'on doit faire dans le jeu, c'est attraper la main de quelqu'un. C'est la oui. dernière action qu'on demande et je trouve ça génial.
0: Et si tu foires, t'as vraiment l'air con. <rire> Moi je, je l'ai fait, t'as vraiment l'air très con. T'as euh, voilà. une mais deuxième chance, voire une troisième chance, voire une quatrième chance. Enfin, je crois qu'en fait t'as un nombre de chances illimitées oui, voilà. parce qu'il faut que tu le réussisses. C est... C est...
1: Enfin... Globalement, tu peux pas te rater. Hein. C'est presque à mais... to win, quoi. C est... C est... Si, si tu joues le jeu, c'est vraiment pour le symbole et c'est ça qui est cool. Et alors euh, du coup, uh, Tears of the Kingdom, uh, très bon jeu. Uh, je pense pas aussi marquant que Breath of the Wild. Uh, parce que bah, en fait, que, quel que soit en fait, l'endroit où tu te trouves dans le jeu, tu, tu te rends compte que, bah, en fait, il y, y avait Breath of the Wild avant et que toutes les bases sont là. Uh, et qu'il a un peu du mal à s'en démarquer. Je pense que c'est son plus gros défaut au final. Uh, ça et le sous-sol qui est pas terrible. Uh, mais ouais, non, donc, vraiment... Uh, Très très bon jeu, je pense que j'en garderai un très très bon souvenir, euh, notamment tous ces véhicules de la mort. <rire> je pense que c'est ça, c'est rigolo. C'est peut-être ce qui restera. Donc, euh,
0: bah, tu sais quoi, je suis très content parce que finalement, cet avis est extrêmement synthétique de tout ce qu'on avait dit sur Tears of the Kingdom. C'est voilà, pas aussi marquant que Breath of the Wild, mais quand même un, un excellent jeu et on sent que les mecs ont pu un peu plus se lâcher sur 2-3 bricoles. On a, on a déjà parlé du fait, comme dans Majora, qu'on pouvait changer les environnements, comme dans Majora, qu'il y avait effectivement l'interaction avec les personnages. Et je trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi, la, la, la toute fin est plus marquante. Moi, c'est vraiment le début du dernier boss qui m'a un peu... Je trouvais ça plus laborieux.
1: Enfin, voilà. Mais je, je n'en dis pas ouais, plus. Moi, ça ne va pas poser de soucis. Euh, J'aime ai, bien toute la phase de fin, en fait, à partir du moment où tu es de, devant la porte du boss. Ouais, je suis en tout cas, si tu as fait tout le... C'est si tout, tout ce qu'il qu y avait à faire. Mais bon, après, euh, voilà, moi, c'est un jeu j'ai passé 125 heures en deux mois. Euh, j'ai adoré, euh, même s'il y a forcément des phases de creux, hein, comme dans tous les open world. Une réussite, quoi.
0: Bien. Eh bien, euh, merci beaucoup pour cette petite synthèse. Merci beaucoup de nous avoir euh, donné ton avis sur Tears of the Kingdom, ce que tu n'avais pas pu faire
1: jusqu'à présent, ce qui est quand même un peu euh, bizarre. <rire> ouais, mais franchement, il n'y a pas de chance, hein. deux émissions dessus et à chaque fois, je ne suis pas disponible. <rire> Bon, la première, j'aurais rien dit parce que j'avais même pas commencé le jeu, je crois, à l'époque. Oui, il me semble aussi que la, la, la première, c'était très compliqué
0: de mémoire. Euh, bref, on va s'écouter un petit morceau de le monde original de F0X. Alors, j'ai pas pris le F0 original parce qu'en fait, on a passé quasiment toute la BO dans le dojo bar. J'ai pas pris le GX parce que c'est pareil, on a passé pas toute la BO de F0GX, mais on a passé une petite partie. Par contre, F0X, on je en avait jamais passé.
1: Et c'est celui qui a les meilleures musiques. On peut. C'est celui qui a. Ah, je honteux. me
4: désolidarise de cette émission de chiottes.
1: <rire> <rire> bah casse-toi. Voilà,
0: casse-toi, casse pauvre euh, casse con, enfin, puisqu'on reste sur le bah, thème. Oui, on sur le thème. Ouais, bah, voilà. <rire> Donc, euh, attendez, ah non, au secours. Attendez, une seconde. Ah, au secours, voilà, pardon. Je veux pas que ça démarre tout de suite bon, parce ça que... Pour dire
1: que si, si vous aimez bien les musiques de f 0 X, sachez qu'il existe une version officielle guitare euh, Guitar arrange oui. qui dure une petite demi-heure. Qui trouve euh, le cul. Voilà, alors l'écoutez pas si vous voulez être au calme, hein, c'est pour vous donner des BPM dans votre cœur. L écoutez, pas, écoutez
4: pas si vous voulez que votre cul soit intact, parce que ça trouve <rire> vraiment le cul. <rire>
1: c'est vrai, vraiment génial
0: hein, pour le coup. Euh. <rire> euh, ok, mais ben on, va, on va aller se faire trouver le cul donc, attendez pas du tout... <rire> Euh, bref, donc c'est composé par euh, Taro Bando et Hajime Wakai Et euh, on va écouter tout bêtement bah, le, le thème de l'écran titre le, voilà, Tu boutes la cartouche Il y a le petit riff de guitare Et on est parti Nous voilà de retour.
1: Tour! Final lap!
0: Ah non, non c'est après le final lap. Il faut pas tout confondre, monsieur. Alors bah là,
1: ça va être là, ça va être le très long lap. Là, c'est la route mmh. arc-en-ciel N64. Hein.
0: C'est ça, c'est 12 minutes de plaisir. <rire> euh, Qu'est-ce que je. Parce que vous me faites perdre le fil à chaque fois de mon conducteur, là, c'est bien, mais quand même. Euh, alors, on va parler alors...
1: d'une direct qui a eu lieu juste après le premier dojo bar de la série.
0: Parce que pourquoi pas?
1: Et encore là, c'était pas genre deux heures après la fin, hein, pour une fois, c'était le lendemain. Non mais oui
0: <rire> mais ça a été annoncé exactement une heure après qu'on ait mis notre tweet. En mode, vous oui. êtes vraiment des connards <rire> si vous annoncez un
1: direct.
2: C'est le mec de Nintendo de France, il a fait, c'est bon, le Bar ils ont lancé leur suite, tu peux y aller euh, au Japon. Je suis
0: sûr que le Community Manager, il a attendu le tweet, c'est pas possible autrement. <rire> Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'on les a même tagués, en mode, euh, c'est ouais, bon, mais... vous pouvez annoncer le direct. Deux heures plus tard, oh. les mecs, okay. ils y vont. <rire> ok. Ma Alors, gueule.
4: Moi, j'aimerais qu'on tente une expérience. On annonce un dojo doujouba et, et on annule après. <rire> pour voir. Ah, pour voir. <rire>
0: oh, vous avez bien niqué. Oh et eh ben, ils le mettront quand même, <rire> je pense, Nintendo Direct. Voilà. Euh, on ouais. a commencé par Splatoon 3, euh, le pass d'extension, euh, qui au départ avait juste annoncé le retour de Chromapolis Donc, on était là, genre mais. Ouais. Et maintenant. Ouais, euh, maintenant on a une sorte de roguelike, donc à une partie solo, un peu comme on avait eu une extension solo pour Splatoon 2, on a une extension solo qui ressemble beaucoup à un roguelike, c'est-à-dire avec des niveaux qui ont l'air d'être générés aléatoirement, et où on a perle de Splatoon 2. Et donc ça c'est cool. Non Ça trouve pas le cul
4: Yep. yep. Euh, J'ai été très étonné que de voir euh, plein de nouvelles idées de gameplay, ouah, plein de petits machins et tout ça. Je trouve ça regrettable que Splatoon attende autant de temps avant de se renouveler. C'est quand même chiant. Et attendre des DLC avant de se renouveler. Ça, ça c'est beaucoup plus Mais...
0: emmerdant, je trouve.
4: Oui, parce que le, le, là, on en est quand même au troisième épisode et on commence déjà à ressentir un peu un repli sur lui-même, de la licence sur elle-même, ce qui n'est pas super positif pour une licence. Ça, Mais il euh, y a plein de petites nouveautés. Tout, tout ça, ça a l'air très très sympa. En tout cas, déjà, la DA... Euh, la DA est cool. le cul. Hein. Ah. DA, voilà, exactement. C'est le thème de l'émission. Comme quoi, le, <rire> le guitar arrange et euh, ouais non ça me fait bien envie
1: j'avoue que c'est dommage que ce soit en DLC parce que moi je testerais bien ce mode roguelike mais j'ai pas envie de payer le jeu j'ai pas envie d'acheter de... envie envie l'extension hein. bah moi je préférerais <rire> euh, en fait si je pouvais avoir l'extension en standalone, je le prendrais bah, j'ai envie de tester ce mode roguelike ça doit être très fun hein.
0: j'aime je, je... pas les roguelike mais je pense qu'il y a moyen que ce soit assez fun en fait, euh, au Japon, il y a quelques jeux. Alors, euh, on va zapper un autre truc, mais c'est juste donc les, les la dernière vague des circuits de Mario Kart 8 Deluxe qui va amener le nombre total de circuits. Je rappelle à 96 circuits. Oh, tu spoil euh, la suite là. Je spoil la suite sortira en boîte, mais <rire> mais ah, with chiant. a twist. En Europe, on a juste un code dans la boîte. Nul. Au qui... Japon au Japon, il y a une version Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe plus passe d'extension sur la cartouche. Comme mais... il y avait eu un Breath of the Wild avec extension sur la cartouche.
2: Tu sais que sur la version japonaise, il manque quand même les 8 derniers circuits.
1: Il manque les 8 derniers circuits. Ça, c'est triste. Oui, mais ça, ils vont le télécharger. Mais du oui. coup, c'est cool. De... Enfin, c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une version avec le tout, quoi, pour l'Europe, ça. Bah, moi, je pour trouve carte, que les... Mais... Je...
0: mais je... je alors... On se moquait un petit peu, tu sais, des, des, de Bethesda avec leur truc jeu de l'année ou je sais pas quoi, à chaque fois qu'ils font des éditions jeu de l'année et tout, mais en général, ils ont tendance non, à... Non, c'est très bien en fait. Ouais. Bah oui, en fait, moi je trouve ça bien parce qu'effectivement, t'as le jeu, l'intégralité des DLC sur une galette ou une
1: cartouche. Merci, au revoir. Pour moi, moins cher que la base. Et ton... et ton jeu a toutes les jour aussi, donc t'as besoin de les faire ouais. au moment où tu l'achètes. C'est bien,
0: hein Potentiellement une mise à jour qui va passer une fois de temps en temps parce qu'il y a un truc, mais globalement, The Witcher 3 sur Switch, c'est pour moi tout l'intérêt de cette, cette version, c'est ça. T'as le Witcher 3 complet, t'as tous les DLC, t'as tous les trucs, il n'y a rien à télécharger, tout est là. Il y a eu une petite mise à jour de performance et autres, mais ça n'empêche que tu possèdes réellement l'intégralité du jeu. Et ça, je trouve ça cool. Bref. Donc, euh, bah, on serait content, euh, Nintendo, si tu fais... Pareil, il faut pas garder ça au Japon. Il faut venir en Europe aussi. Hein. Breath of the Wild avec le pass d'extension sur une cartouche. Nous, on est clients.
1: Et Tears Donc, of the Kingdom sans passe d'extension. C'est un bon truc pour relancer les ventes. <rire> Mais en vrai, ouais. pour relancer les ventes. Mais fers. après,
0: est-ce qu'il y a besoin de relancer les ventes de Mario Kart 8 Deluxe C'est
1: ça. C'est un voilà.
0: Je rappelle toujours, toujours dans le, jeu, le top 5 des de jeux vendus. Année, euh... Enfin, de, 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 je sais pas, okay. sur les 52 semaines où le sel euh, vérifie Les jeux vendus, il, il est en tête, genre dans. Enfin, en tête. Il est dans les 5 premiers, genre euh, au moins 30 semaines par an,
4: depuis il... 10
1: ans. Ah non, mais il... dans, dans il... le bilan il... annuel de Nintendo, c'est genre le jeu le plus vendu chaque année, quasiment. Ils, Ils viennent
4: d'où tous ces gens qui achètent ce jeu C'est ça que je comprends pas. C'est Nintendo bah, qui paye des Chinois qui payent le jeu, <rire>
1: je sais comment Bah, t'as 120 millions de consoles et t'as que 55 millions de Mario Kart 8. Voilà. C'est juste ça. <rire> C'est
4: encore plein de gens qui qu l'ont pas ça me, ça me rend dingue Comment tu peux être dans le top 3 Pendant si longtemps
0: C'est les longs-sellers, les fameux longs-sellers le de Nintendo
1: Puis c'est Mario Kart C'est genre vraiment une meilleure version de Mario Kart C'est bah, pas coup. Et en vrai tu t'achètes une
0: Switch Aujourd'hui tu vois, pas une autre hein. T'en as jamais eu, on te l'offre aujourd'hui C'est quoi le, les, les deux premiers jeux Trois premiers jeux que tu vas acheter Splatoon, le 2 ou le 3 Breath of the Wild éventuellement ou Tears of the Kingdom, Mario Kart tu vois ça fait partie du trio incontournable de la machine. Mario Kart.
1: Peut-être Smash Bros.
0: Éventuellement Smash Bros.
1: Mais même déjà Smash Bros. tu t'adresses à un public un tout petit peu plus niche même si c'est très fini. Voilà. Bien sûr. Non pour le coup je pense que les gens qui achètent une Switch ils ont Breath of the Wild et Mario Kart direct. C'est les deux jeux de la Switch pour le coup. Vraiment emblématique. Voilà. Bref. Quoi, quoi, quoi,
0: Hugo Oui, j'entends qu'Hugo n'a pas Mario Kart 8, donc on sait où sera la 50 et... 55 millions et unième vente.
4: C'est lui. Oh voilà, on le sait. Je te l'offre si tu veux, ça me fait plaisir.
0: <rire> ça, on a Avec les DLC. Une... Il a une table basse entière euh, faite de
1: Mario Kart 8, <rire> en fait, hein, faut le savoir. Juste les cartouches.
0: Hein. <rire> Juste les cartouches, oui. il, pré pas il prévoit de problème.
1: rajouter le petit pack de DLC euh, prochainement, histoire de faire ça. joli. Voilà,
3: on sait où finissent les millions de cartouches de Mario Kart 8.
1: En fait, c'est gens qui finance Mario, Mario Kart 9 et les DLC, lui, tout seul. Ouais. L'année prochaine, je, je refais basse. mes
4: murs avec. <rire>
0: <rire> Alors, ne rigolez pas, mais il y a quelques années, il y a un mec qui avait fait une table basse avec des cartouches. Alors, c'est plus grosses cartouches, hein, mais... Euh, Mario Duckunt, qui est la cartouche <rire> la plus commune <rire> sur <rire> NES. Nice, le mec avait fait une table basse avec. Parce qu'effectivement, tu, 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 tu tombais dessus pour... Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, mais Tu tombais vraiment dessus pour 3 enfin, fois rien, tu peux faire table ça. Basse, euh... C'est ça, c'est un peu compliqué. Bref, nous avons eu Mario versus Donkey Kong, donc le remake. Alors, je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est March of the Minis, donc ça doit être la version. Alors, soit DS, soit GBA, soit les deux. Bah, G...
1: bah GBA, ah. c'est le premier, non bah, ouais.
4: C'est pas c'est pas March of the Minis, hein, c'est vraiment le tout, tout premier, il me semble.
0: Et moi, je, ah, moi je crois
1: que c'était un nouvel épisode, du coup, quand on m'a dit que c'était un remake, je fais Ah, ok, j'ai pas écouté en fait. Ah, alors c'est un remake, alors, la question c'est,
0: pour moi c'était un remake de March of the Minis qui était sur, euh, mais il y, y a eu trois euh, jeux March of the Minis.
4: Mais March of the ouais, Minis, tu contrôles les, les mini Mario, tu contrôles oui, pas ça. Mario
0: Alors est-ce que ce serait pas un Mario versus Donkey Kong genre euh, tous les jeux euh, refaits parce que, moi, il me semble qu'il y avait un truc avec l'usine de jouets euh, et tout, donc ça ressemblait bien. Oui, à Oui, mais c c le, ça,
4: c'est le plot de Donkey Kong, enfin euh, Mario versus Donkey Kong, c'est Donkey Kong qui veut voler des jouets Mario pour je sais plus quoi faire.
5: On s'en fout.
4: Torcher avec, certainement. Spéculer. Non, Ce pour faire des, mini, des tables basses avec, voilà. Ah, <rire> des enfin, tables basses. <rire> et donc, du coup, euh, voilà, et tu sauves les mini-Mario. Mais parce ça, ça il me semble aussi. que c'est le premier, c'est après que tu contrôles les mini-Mario et que c'est devenu une espèce de Lemmings.
0: On est d'accord, parce que Mario vs Donkey Kong, c'est bien le tout premier sur Game Boy. Il me semble bien. On parle. Sur Game Boy Parce
4: Advance, que... du coup. Non, sur Game Boy. J ai... J ai sur Game Boy
0: Advance.
1: J'ai souvenir d'en avoir eu un sur Game Boy. Boy. Alors, ah, non, sur, ah, sur Game, Game Boy, Boy c'est un... Donkey Kong. C'est Donkey Kong, ah, oui, Kong pardon, 93, 93. Oui, où ah, tu a... jouais... qui est un super jeu hein, pour le coup. Hein, oui. euh, tu jouais d'abord tu sais, à la, la version arcade. C'est ça Tu jouais d'abord à la, la version arcade. Tu faisais les 4 premiers niveaux de la version arcade. Et après, Tu avais une dizaine de mondes. Tu avais une dizaine de mondes. Pour finir le jeu. Et euh, en plus, t'avais plein de moves de saut que Mario n'aura euh, que plus tard dans Mario 64. Avant même qu'il les ait en Mario 64, oh, il putain. les avait déjà. Genre. Euh, le, le fait de, de courir d'un euh, côté, le... de faire demi-tour rapidement et de sauter dans l'autre sens, permettait d'aller un petit peu plus haut dans Mario 64, c'est euh, dans ce jeu-là. Je crois que le triple saut aussi, c'est dans celui-là. Euh, oui, le triple saut. Hein. Ouais. Vraiment, ouais, excellent euh... jeu, et, ça, d'accord. Et, et en plus. Qui a pas trop mal vieilli
0: capable de ma du tout, et en plus, qui est compatible Super Game Boy, c'est-à-dire si tu joues sur ta Super Nintendo, le jeu est en couleur, mais en jolie couleur, hein, pas en couleur des Pas en couleur Game Boy Color. Hein. Ouais, c'est ça, pas en couleur Game Boy Color, en vraie couleur, avec des bordures personnalisées pour chaque monde. Donc là, c'est quand
1: même... Euh... Il y a pas mal de thématiques, hein, donc c'est assez chouette. Ouais.
0: Donc on, est, euh, on se fout pas de votre gueule, quoi. Hein, je veux dire, euh, enfin, bref. Ah non, mais bon. Donc Mario vs Donkey Kong, c'est ouais. un
1: remake du premier sur GBA, du coup. Yep, voilà. Et qui est un petit peu une suite spirituelle de ce Donkey Kong 93. Hein. C'est le même état d'esprit. Des niveaux sur un ou deux écrans euh, qui sont pas très très grands. Et c'est plus du puzzle avec... C'est ça. Euh, ou il faut bien savoir puzzle, quel ouais. enchaînement faire que euh, de la plateforme à la Mario Bros.
0: Bref, donc...
2: bah bon, en vrai, c'est cool. Enfin... Ouais, est-ce que ça devient chaud à trouver, ça, j'imagine
0: pas particulièrement, c'est des jeux qui sont plutôt bien vendus. Il y okay. en a un qui est très chiant à trouver si je me rappelle bien, c'est il y a eu un Mario vs Donkey Kong sur Wii U qui était disponible que en démat, sauf yep. au Japon. Putain. Oh là là. Ça ouais, ça c'est déjà un peu plus chaud à trouver, me semble-t-il. Parce que sur alors sur DS, je crois que la version américaine était physique et en fait en Europe on a eu un code dans la boîte, ce qui est toujours euh, un
1: il voilà. a pas Donc, une version 3DS aussi de Mario versus Donkey Kong euh, C'est
0: soit DS soit 3DS. C'est possible que ce soit 3DS, mais 3DS, je sais qu'il y en a un où en Europe nous on a eu un code en boîte alors que qu'aux États-Unis je crois que c'était un vrai jeu physique ou au Japon c'était un vrai jeu physique.
1: Ouais, sûrement une version exclusive à un store. Hein.
0: C'est pas impossible. Ensuite, on nous a rappelé que Prince of Persia: The Lost Crown existe.
2: Ouais. Why not
0: alors moi je suis sûrement le
2: jeu
1: d'Ubisoft qui me donne le plus envie de ces dernières années. C'est ça. Moi je suis plutôt optimiste aussi là-dessus. J'ai
0: vraiment envie. Enfin, Prince of Persia, c'est vraiment une, de, une des séries que j'avais adoré sur GameCube et euh, surtout le premier. Alors que le deuxième est un peu plus euh, discutable.
4: Oui, mais là c'est plus ou moins. Euh, enfin, c'est un jeu un peu lambda. En fait, c'est pour ça que je suis pas plus. Euh... J'aime bien je... Prince of mais je suis pas. Mais voilà. Si je tu peux relancer les vrais jeux, pourquoi pas Mais ben
0: moi je pense que ça ça peut être sympa surtout que c'est Prince of Persia, c'est pas un jeu qui c'est pas un jeu qui va faire dans le bling-bling et dans le clinquant et c'est un... finalement c'est des jeux discrets mais 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 bien écrits, en enfin, fait bien écrits, mmh. bien réalisés et en fait c'est tout ce qu'on attend. En tout cas euh... moi c'est tout ce que j'en attends. Dans l'absolu. Euh... Tuk tuk tuk, qu'est-ce qu'on disait euh... Horizon Chase 2 alors personne n'a joué Horizon Chase ici je pense à part moi Horizon Chase Turbo
1: si non. si j'ai joué un petit peu parce qu'il les... était gratuit sur les Pic Game Store hein. <rire> c'est rigolo <rire> J'aime bien. En fait, j'aime bien Outrun. C'est un jeu détente, mais tu joues pas plus de 20 minutes, quoi.
0: C'est ça. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est un jeu qui était une espèce d'hommage au jeu en super scaler de Sega ou du, du, de la f... du, du milieu des années 80. ces jeux comme Outrun, comme... Euh... Pas Moto Grand Prix, merde, comment ça s'appelait Ah Le On truc marche. avec des motos.
1: Ah, je... Non, pas Rodra, justement. Le truc de Sega euh... avec des motos. Le, le, niveau, le niveau 9 ou 10 de Bayonetta... Ça. Je sais plus comment il <rire> Je pas le coup coup du coup coup. nom du jeu, mais euh, si je, je vois de quoi tu parles. Hein. Voilà, enfin,
0: bref. C'est euh... ça. Ces jeux en Super Scaler, c'est une espèce d'hommage. Engon. Engon, coup... merci beaucoup. C'est un jeu qui marche bien, horizon Chase Turbo, mais comme tu disais, bah, tu passes 20... enfin En fait, voilà tu, tu, fais un, tu, tu fais un tournoi, tu fais les quatre courses, et en fait, tu as eu ta dose. Et après, la question, c'est est-ce que tu vas euh, revenir pour ouais. un fixe la semaine suivante ou dans 3 ans, quoi? Ouais, ouais.
1: Après, quand tu vois, je, je dis euh, si je jouais un minute et puis euh, as, tu t'es bien amusé, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, mais c'est pas Sinon que c'est un jeu, si tu veux y passer une après midi tu vas le finir. Hein, donc, euh... je pense que c'est pas un jeu qui gagne à être fait euh, comme un gros bourrin, mais plus de le faire tranquillement. quoi
0: Tout à fait. Et, et, et euh... sous des bonnes vibes. Moi, je trouvais que le 1 était un peu chiche en contenu. C'est-à-dire que... Dans le même genre, il y avait euh, un autre jeu qui rendait hommage plus au jeu Sega 3D de la fin des années 80, donc plutôt typé euh, Virtual Racing, Virtual Racing Daytona, euh, tout ces truc là, qui marchait mieux parce qu'en termes de contenu, c'était déjà un peu plus généreux. J'ai plus le titre en tête là, je suis désolé, ça m'a ça échappé. Mais voilà, Horizon Chase, en fait, quand t'arrivais sur le, tu t'achetais la version cartouche, t'arrivais sur le menu principal, t'avais trois items. Le premier item, c'était ce qu'il y avait sur la cartouche, les deux autres c'était DLC. Ça, ça le fait quand même un peu moyen. Et finalement, t'as pas tant de courses que ça. Donc voilà. Mais ça reste un jeu cool, donc pourquoi pas disponible immédiatement en plus. Donc on va pas se plaindre. Euh, Super Crazy Rhythm Castle. Qui n'est pas la suite de Crazy Castle avec Mickey Mouse. Un bugs Bunny en France, enfin je sais plus. plus. Bref. C'est un jeu de rythme de Konami. Konami fait des jeux <rire> voilà, on va résumer ça comme ça. Le de c'est une forme
3: de
1: jeu, mais bon... Euh... C'est
0: peut-être pas très intéressant.
1: Euh, donc ouais, une super plaisir. Une de compilation de Ah putain, les
0: bâtards. Faut qu'on en reparle. <rire> on va en reparler. On va en reparler. Euh, donc oui, bah, un jeu de rythme de Konami, pourquoi pas, avec une bande son de Konami, donc avec des reprises quand même euh, tout à fait sympathiques, mais euh, bon,
1: bah, Konami quoi. Donc, Après Kon Konami qui a quand même une compensée. bonne expertise en jeu de rythme. Hein, euh... Un petit peu, ils on, ont on fait on deux, on on se trois un bricoles, peu, mais ils ont, ils ont, ils ont des jeux de. Bah, le concept de Guitar Hero, ça vient de chez eux.
0: Hein. Ouais, je sais. Non mais t as, t as, t as... Oui. les jeux de rythme chez Konami, ils savent faire. Le problème, c'est que j'ai peur que les jeux, ils savent plus faire depuis un moment. Donc en fait. Alors euh... en fait,
1: ils savaient faire.
0: Est-ce qu'ils savent faire
1: encore Ça, c'est un autre problème. Ça va être un autre petit problème. Ouais.
0: Euh, on nous a aussi rappelé que Super Mario RPG existe, et c'est cool.
4: C'est sympa.
1: Voilà, ouais. Pas grand chose à dire. Euh, c'est un, un bon jeu, il y a quelques améliorations hein, dans le jeu. Euh, ils en parlent rapidement, Attends, il y a des super attaques combinées qui n'existaient pas avant, euh, tu pourras attaquer tous les ennemis d'un coup si tu times bien tes, tes attaques, euh, ouais. ce qui fait que le jeu sera un peu plus rapide je pense.
4: J'aime bien aussi le fait que, le, que la DA du jeu original, du coup, le fait de remixer ça avec du, de la vraie 3D, bah, ça rend mieux que le jeu original finalement. C'est ah, ra rarement le cas qu'un jeu 2D soit moins beau que son remake 3D en fait.
1: Ah oui, non, non, il est très très beau. Moi j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé les proportions euh, oui. SD des personnages ce qui fait que le, le Mario et le Bowser rendent super bien. Pitch aussi.
4: Mm -hmm. Et puis, puis C'est un jeu où il y a Malo et Malo c'est chouette.
0: Tout à fait. Euh... Spy X Anya, Operation Memories. Alors euh, c'est un le adap...
4: jeu pour enfants adapté de Spy Family. C'est-à-dire c'est un jeu où on fait rien et voilà et c'est il y a juste un autocollant Spy Family dessus pour faire vendre.
1: Ouais, bon, les plutôt de lire, lire la BD ou regarder le dessin animé. Alors je
0: voilà le, 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 le manga on peut le recommander, l'animé aussi on peut le recommander. D'ailleurs, je
1: précise ah, pour l'animer, ce, ce serait bien que la deuxième partie sorte en français,
0: ouais. pour les petits-enfants. Ah bah,
1: la deuxième saison commence euh, la semaine prochaine, de mémoire. Ah, mais Déjà la première Donc saison, on aura la bientôt moitié euh, euh,
0: voilà, qui n'est pas VF. Ah la moitié n'est pas en VF. Ah ouais. oh non, ils déconnent. Bah ils ont un peu déconné, ouais. Alors sauf si c'est s'est reporté en deuxième saison, je sais pas comment ils se sont faits, mais enfin bon bref, c'est pas grave. Euh, bref, ça, le, le jeu est très joli. Ça faut quand même reconnaître, c'est très 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 fidèle à l'animé mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire. C'est une espèce de life sim. Ça, ça va pas être
1: ultra passionnant.
0: J'ai oui,
4: l'impression que, que c'est un jeu pour les très petits, en fait.
0: Ce qui est bizarre, associé à SPX Family, qui est un. En... Pas un animé pour adultes. Bah le le truc de Spy pas... X
4: Family, c'est que ça touche un public assez large parce que tu as, as la gamine que les gamins aiment oui. bien, puis tu as le, le père qui parle un peu plus.
1: C'est vraiment ouais, ça... enfin, la, la star du dessin animé et du manga, c'est la gamine. C'est oui, ça, ça, ça qui, qui, attire les, qui attire les gens et je pense que finalement, c'est les, les gamins à peu près du même âge qui regardent. Quoi.
4: Mais pour avoir montré ça à des gosses, effectivement, eux, rient aux, aux blagues qui concernent la gamine, et euh, les gens plus adultes, enfin, plus, plus vieux, etc., les ados, et bah, moi-même, on se marrait plus quand c'était les conneries avec les agents secrets et les assassins. C'est ça.
0: Bref. Euh, Another Code, Recollection. J'aime beaucoup le titre, Recollection. C'est oui, chouette. C très joli.
2: Hum.
0: Et donc, Mecton, euh, si, je sais que tu, tu, tu piaffais. Ouais, alors je bien
2: fait surtout de me dire c'est bien euh, tous les travaux de Sing, donc ce studio euh, qui appartenait. Non, il n'appartenait pas forcément à Nintendo, mais ils ont sorti que des trucs chez Nintendo. Euh, que leurs travaux ne sont pas complètement tombés dans, dans l'oubli. Parce que Unother Code, donc c'était un des premiers jeux sortis sur DS où il est sorti très tôt dans la vie de la console. Et c'était un point and click qui était alors court mais très sympatoche, et j'ai surtout piaffé parce que je me disais que on pourrait peut-être un jour revoir euh, euh, Hotel Dusk, et celui-là c'était donc le deuxième jeu sur DS, et j'en ai un souvenir euh, j'en ai un souvenir fabuleux de ce jeu. Hotel Dusk, je sais pas si vous vous rappelez, c'était donc pareil, point and click, jeu d'aventure, et c'est celui où on tenait la DS à la verticale, comme, comme un bouquin c'était génial, et en me renseignant sur le studio, je me suis rendu compte que c'est eux qui avaient en partie développé Little King Story, et ça aussi, ah c'était oui, un aussi putain de bien. bon
0: jeu, ça. Ça c'est bien, ça. Ça je vous confirme, c'est très très bien.
2: Voilà. Donc, nos Code, on a le premier, et le deuxième qui est sorti sur Wii, que je ne l'ai pas fait, j'avoue. Là, les deux sont dans la collection, dans une version retapée, où l'héroïne, ce coup-ci, n'a plus une DS dans les mains, mais une Switch.
0: Donc, pourquoi pas mm. Voilà. Euh, bah, en fait je pense que les gens qui, qui étaient fans de AnotherCode et qui ont pas retouché vont être très contents de le retrouver en réalité c'est plus comme ça qu'il faut le voir ouais, bon j'avoue
4: bon. que ça me tente beaucoup parce que j'en ai entendu que du bien de ce jeu et le fait d'avoir les deux jeux en un c'est très très cool
2: ouais c'est ouais. oh chouette, bonne histoire, bonne ambiance et, ouais. et, et c'est bien
0: le jeu mystère Princess Peach qu'on nous avait présenté il y a un peu plus de 6 mois maintenant, on dit, hey, il y a un nouveau jeu Princess Peach qu'on prépare. Et ben ça y est, il a un titre Princess Peach Showtime
4: avec, avec Peach en Lady Oscar et ça c'est plutôt cool. Et ça c'est plutôt cool.
1: Apparemment un jeu qui, qui, qui est très populaire dans la communauté LGBT. Ah bon Ah bon yeah. <rire> <Intéressant. rire> bah, C'est Peach en, Peach en, en mousquetaire. Ah. Bah les, les dix Oscars bah, euh... -Oscar. Apparemment, part apparemment ce qu'il me dit les dix Oscars c'est normal, il y a une logique hein Alors
4: quand j'ai vu les trucs, bon j'ai vu Peach Mousquetaire, je me dis « Ouah c'est cool, Peach Kung Fu, ouais c'est cool, Peach Pâtissier <rire> C'est cool, c'est cool.
1: Ah, c'est cool. Moi, au, au raison, moins, non, mais je me
4: dis au moins euh, c'est super pouvoir c'est pas de pleurer se mettre en voilà. colère euh, voilà. ouais ça
1: c'était pas terrible c'était j'attends de voir ce
0: que va donner le gameplay par contre hein. alors bah justement c'est un peu le problème c'est que finalement on a vu les différentes transformations de pitch mais on sait pas encore en quoi consiste le gameplay en fait c est, c est un...
4: ça ressemble un à un jeu Kirby, en fait niveau gameplay ça
0: on a on ça a un peu jeu pour les jeunes filles on a un bout d'histoire où Peach doit sauver sa pièce de théâtre, c'est pour ça qu'elle est déguisée en plein de trucs. Donc il y a une justification pour les transformations de Peach parce que Mario se transforme, Peach se déguise. Oh.
4: C'est pas pareil. Ah, elle
0: pareil prend pas de Wario se déguisait aussi, hein, je rappelle, Wario en euh, Wario Land, Mas, ouais, Masters of disguise
4: sur DS. Il mutait atrocement aussi.
0: Ouais, il se passait des trucs pas cool. Bref, bah on, on a vu des images cool, on a vu des transformations qui ont l'air assez chouettes, on a vu de très jolis animes. On est content de voir Peach, héroïne d'un jeu, ça fait toujours plaisir. On attend quand même de voir ce que ça va donner en vrai.
4: Bah, en vrai, j'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être un, vraiment un jeu Kirby, un jeu Kirby mais avec Peach, entrecoupé de mini-jeux, tu vois. Vraiment en mode bah, tu fais les machins de pâtisserie, tu fais les combats de Kung Fu, tu fais espèce de truc, des espèces de trucs d'escrime et tout ça. C'est ce que ça m'évoque. Voilà, on ne sait
0: pas, on va attendre de voir ce qui ce qui va se passer. Euh, saga Emerald Beyond, un RPG de la saga Saga.
2: L'ambiance de la brousse.
0: <rire> voilà, c'est tout. Stop, on s'arrête là.
1: Euh, bah, c'est un RPG. Il y a des confessions Ninja euh... moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà.
4: Mais alors c'est c'est pas c'est un nouveau nouvel épisode de, de Saga en fait. C'est ça. D'accord, ça m'a un peu surpris, euh, cette annonce-là, parce que pour bon, moi, Saga, c'était mort et enterré depuis un moment.
1: Ah non, parce qu'il y a eu Scarlet Grace a... sur PS Vita. Non, c'est oui, Sega est qui mort, est mort, c'est Sega, c'est pas, <rire> la, pas, pas ah, les mêmes. C'est vraiment encore mort. Pas, pas les mêmes euh, non il y a eu Scarlet Grace euh, je crois il y a quelques années mais euh, c'est du jeu Saga maintenant bon déjà à l'époque c'était pas forcément les gros RPG Square
4: ah non, non c'était vraiment des... des sorties un peu confidentielles Saga c'était sympa hein. c'est très expérimental
1: Et... Saga hein. euh, oui ça fait partie des rares RPG où tu peux être euh, extrêmement libre euh, sur ta façon de te déplacer Saga frontière qui est disponible sur Switch étant un exemple assez, assez caractéristique où vraiment t'es largué dans l'univers tu peux aller où tu veux mais débrouille-toi pour trouver un chemin, quoi. Ouais. Je sais pas si Emma, on sera pareil. Eh ben, euh, j'en sais rien. Euh... top. Ah, un, un jeu ah, avec tap, des bon. graphismes légèrement refaits. <rire>
4: non, Alors... mais ça, c'est vraiment Alors... de la merde. Hein, Arnaque
1: sur 20, donc.
0: Euh, nous allons avoir Tomb Raider 1 alors, officiellement, le titre, c'est Tomb Raider 1-3 Remastered, même s'il y a le 2, et qu'il n'y a pas The Last Revelation,
2: ce qui est quand même assez balèze. Ah mais c'est le bruit qu'on a fait quand on l'a vu, quoi. Tomb Raider,
4: Je ne comprends pas qu'ils essaient encore de tirer des bifetons de ces trois jeux. C'était quand même pas bien. Déjà, à l'origine, c'était pas bien. Surtout, le 1, il était pas bien. Le 1 était atroce, les deux autres étaient un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Nuançons un petit peu le propos.
0: Est-ce qu'ils ont fait la maniabilité
3: du 1 Parce que la Rakrof qui se dirige comme un 36 tonnes, c'est compliqué.
2: <rire> Tomb Raider Euro Truck Simulator.
0: C'est à peu près ça. Euh, le problème de Tomb Raider, en fait, c'est compliqué de dire que c'est un mauvais jeu. Je vous explique mon point de vue. C'est un jeu qui, était, euh, qui a eu le, 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 le malheur de sortir 6 mois après Super Mario 64, mais au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, Super Mario 64 est sorti au Japon. Tomb Raider est sorti et ensuite Super Mario 64 est sorti ailleurs donc au moment où Tomb Raider sort en fait, le, le vrai canon de l'exploration 3D n'existe pas donc le système de case par case le système qui fait que quand tu prends ton élan de telle manière tu sautes une case quand tu le prends de telle manière tu sautes deux cases quand tu le prends de telle manière tu sautes trois cases tout ça c'est le système de grille des, des, des quatre premiers Tomb Raider il est calibré parce que c'est ben, on sait pas faire un jeu en 3D qui marche donc on va faire ce qu'on peut
1: alors, en voilà. fait, Mario 64 n'existait pas. C'est ça.
0: Donc, de ce point de vue-là, tu peux pas vraiment lui reprocher quelque chose. C'est un maillon un peu essentiel de, de, du jeu 3D, même si en réalité, il est sorti six mois après Mario 64, mais au Japon. Encore une fois, faut, faut... en Occident, le jeu est une révolution. Maintenant, ça n'empêche pas que Tomb Raider 1 est un jeu qui est quand même assez. Euh... Enfin, il y, y a des moments marquants. Il y a des moments qui sont pas si mal que ça. Mais il euh, y a quand même toute la fin du jeu que tout le monde a éludé, je ne sais pas pourquoi, où tu te trimbales dans euh, l'anus du, du, du diable. Voilà.
4: Dans, dans... Ouais, l'anus de Cthulhu
0: L'anus de Cthulhu avec, avec des monstres qui n'ont ni queue ni, ni gland. Et euh... enfin, ça ressemble à que dalle, quoi. Et Tomb Raider 2 est peut-être un peu meilleur parce que finalement, euh, il est, il est peut-être un peu plus posé, posé au sens euh, en termes d'histoire. Euh, voilà. Ça marche un peu mieux, mais ça reste juste. Indiana Jones, mais sans Indiana Jones, dans des décors qui sont pas toujours terribles, parce qu'autant le premier, euh, finalement, tu, tu peux pardonner le casse par case et tout ça, à partir du 2 il bah, y a des trucs qui marchent pas en casse par case quand même ah, oui. Il y avait pas,
4: y avait pas des
1: dinosaures à tuer. Il y avait ah, des dinosaures. Ouais.
4: Mais euh, euh, de son, je suis navré, ça restera toujours moins bien que l'original, déjà pour une seule raison. On n'a plus des pyramides à la place de la poitrine de Lara. Et ça, c'est naze. Et ça, c'est en
1: vrai, il y a un très bon remake du 1 qui est Tomb Raider Anniversary. Hein, pour Exactement. C'est beaucoup plus maniable, je pense. Et bah alors, voilà, justement, alors
0: on y vient. On a déjà eu un remake de ce truc-là. Alors là, c'est un remaster, attention. Hein. C'est les jeux PlayStation, lycée où tu appuies sur un bouton pour avoir les trucs d'origine. Donc, c'est quand tu même un peu... La... C'est
4: totalement incompréhensible. C'est un petit
0: peu compliqué. Alors qu'on a eu un remake sur Wii, qui était bon faut peut-être pas déconner mais oh, okay. qui était ok décent voilà. vraiment qui était un jeu tout à fait un jeu d'aventure plateforme décent qui était en fait inspiré de Tomb Raider mais qui revoyait complètement la maniabilité qui revoyait complètement certaines énigmes et qui était sincèrement plutôt agréable à parcourir à part la fin qui était bon, comme le premier malheureusement extrêmement l'anus de Cthulhu est pas l'endroit le plus... le plus accueillant de la planète hein, on va pas même le dire
2: enfin un t-shirt <rire> il
0: y a peut-être un truc à faire voilà, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce truc-là s'est vendu à pas cher. Enfin, pas cher. 10 balles chaque jeu, 30 balles au total. Ouais. Bref, donc... Euh, un peu chiant. Euh, le retour de détective Pikachu. Eh bah, bon, bah, il est de retour, es bon. quoi.
2: Voilà, on va boire du café.
0: C'est ça. Euh, Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Le détective de Pikachu,
2: c'était. Voilà. Il y a eu ouais, un bah, très bon film, Détective de bah, Pikachu. Voilà. Qui, est, qui est sorti de nulle part d'ailleurs, rappelez-vous. Voilà,
0: c'est sorti du cul de Nintendo. Est... <rire> Il est, Il est, est passé sorti... de l'anus de Cthulhu au cul de Nintendo très très vite celui-là. Non, mais
2: ils nous ont fait une directe. Quoi. Tiens, au fait, bande annonce, boum, le film dans trois mois, merci. Ok, très bien. Pas du tout entendu parler de la prod avant. Euh, le premier détective Pikachu sur de 3DS était très sympatoche. Il était vendu avec un amiibo gigantesque. Ça, c'était rigolo. Et voilà, bon, petit jeu d'aventure, enquête. Euh... Très très sympatoche, un peu craqué. Et bo bonne ambiance, bon délire. Bon, il y a une suite, pourquoi pas.
0: Euh, Trombone Champ. Alors, quand on l'a vu, celui-là, on a vraiment cru que c'était Wii <rire> oui, Music Remastered. J'aurais adoré. Not a joke, j'aurais kiffé les
1: un peu, C'était genre une sensation pendant quelques semaines sur PC parce que c'était vraiment stupide. C'est vraiment le jeu à faire des vidéos rigolotes <rire> sur internet, tu vois. C'est un et jeu à youtubeur. J'en
2: profite des... pour en parler et Là, bien, tu seras ok avec moi. C'est un mini-jeu dans Road 96. joué à Road 96.
1: Alors, ce qu'ils qu ont fait de très cool quand même sur Trop c'est qu'avec l'infrarouge, tu peux mimer le fait de. De bouger ton trobonne de l'avant vers l'arrière pour faire les sons. Oh bordel. Voilà,
0: c'est extraordinaire.
1: Voilà. Ah, ce il faut se dire c'est que ça jouait que à la souris hein, sur PC. C'était vraiment ah. dégueulasse. Mais là, ça oh, sera encore pire. Euh,
0: battle Crush. Euh... Pas un crush. Ouais, c'est ça. Ra un random Games, c'est-à-dire bah ouais, euh, mix entre un battle royale et un MOBA. Donc je pense que tout le monde s'en branle.
2: Random, random name un peu aussi, non?
0: Un peu aussi, là. Ah bah c'est oui, fait, a...
2: fait par Random Game Studio.
0: <rire> Putain, non, 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 mais en vrai, si un jour on crée un studio, les gars, il faut qu'on l'appelle Random name Studio. Random Game <rire> Studio, je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Voilà, tu veux un vrai, un vrai nom de studio Je vais réserver le nom de domaine et le, la marque, vous inquiétez pas, je, je m'occupe de ça. Euh, War Tales, c'est un jeu qui est sorti sur PC il y a quelques mois, qui est fait par des petits français, les mecs qui avaient fait Evoland. Un très bon jeu, mais qui était sympathique dans son idée. Et ouais, euh, un donc, jeu le, RPG, le jeu de Quarantine, en 48 heures quand même. Hein.
3: Et Volante, sérieux 48 heures Ouais, ouais, ils l'ont fait pendant une Game Jam, euh, donc je ah, crois oh. qu'ils en 24 ou oh. 48 heures, donc forcément. Euh, Putain, respect La vie, c'est 3 heures.
0: Oui, en fait, l'idée de, des Volantes, c'était de. Tu, tu commences, tu es commences un, un RPG 8 bits sur micro-ordinateur et tu finis, t'es en 3D, tout ça, euh, un peu zouli. Et en fait, tu évolues, tu passes la Game Boy, puis la NES, puis la Super NES. Alors évidemment, c'est pas comme ça que c'est dit, mais tu passes de 8 bits à 16 bits à 32 bits et ainsi de suite. Au fur et à mesure. Ouais, que le truc après,
1: Volant 2 qui fait la même chose, mais avec plein de genres différents. Voilà. Donc,
0: bah, ils ont fait un autre RPG qui s'appelle euh... War Tales et qui est un peu plus sérieux. Alors pour le coup, War Tales c'est
1: plus un RPG euh, à, 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 à fait. Alors tactique. Donc, quand même. tu choisis tes noms de personnages, tu, tu choisis où tu veux, tu joues des mercenaires. Pareil, c'est bien. J'ai eu de bons retours en tout cas.
0: Tout à fait, il a de très bons retours sur Steam notamment, donc euh, pourquoi pas. Et la question c'est est est est-ce que la Switch pourra France. le
1: tenir bien Est-ce que la Switch arrivera à le tenir si, Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Ça souvent pas bien. Peut-être peut peut
0: en oui. version peut -être un, être peu, que non. un peu dégradée. Non, sûrement. Bref, euh, contrat Opération Galuga, c'est non. Ça a pas l'air,
1: ça perd très joli. Alors, c'est fait par WayForward et c'est eux qui fait Contra 4 qui est excellent. Attends, voilà. le, contrat, le contrat 4, celui de la PlayStation Ou contrat 4, celui de la DS DS D'accord. Celui de la DS.
0: Bon, on peut demander à voir, mais je suis pas je suis pas très convaincu. Faut laisser mourir. Euh, Ce sera pas un, pire hein. que.
1: Ce sera pas pire que celui qu'ils ont sorti en vue du dessus qui était vraiment immonde par contre. Hein. Je
0: sais plus comment il s'appelait. c'est celui sur PlayStation justement. C'est genre contrat euh, en vue du dessus immonde.
1: <rire> non mais on en a eu un sur Switch qui
0: ressemble oui, à un oui, jeu PlayStation. Mais c'est ça, contrat en vue du dessus, il monte par Random Game Studio, c'est à peu près le truc. Euh, Unicorn Overlord, ça, je sais que ça vous fait très 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 plaisir. Ah oh, ça c'est oui ça, ça c'est bon. Ah, ça c'est oui. oui, oui, que c'est VanillaWare
1: et que l'air Altreus.
2: VanillaWare Cross Atlus.
1: Alors Atlus a toujours édité VanillaWare. <rire> toujours. Mais, mais là c'est que le ça a l'air cool. Sérieux okay. un... bah, regard, regarde ton, euh, ton Sentinels. Sentinel, t'as marqué Atlus dessus.
2: Ça oui, mais Muramasa, c'était eux, déjà
1: euh, Ah non, c'était Marvelous, exact. Okay. C'était Rising Star. Euh, en Europe, ouais, c'était ouais. Rising Star. Ça, mais... au Japon, c'était Marvelous. Ouais,
0: au Japon, c'était Marvelous. Mmh. Voilà. Euh, mais du coup, oui, euh, ça a l'air hyper joli, bah, c'est Vanillaware. Et c'est un tactical, donc... Et euh, puis, oui. Bah, y a... Quoi... Oui, à la, oui
1: à le à la Battle. C'est ça. Et ça a l'air oui, oui, vraiment ce cool. Sera, ce, sera tacti... ce sera donc tactical. Ce sera donc tactical.
2: Et il y a un collector d'annoncés, et dans le collector, il y a un jeu de cartes.
1: Est-ce qu'il y a une figurine avec une nana à gros boobs Parce que c'est un jeu Vanillaware, quand même. Je
2: sais pas, ou un livre de recettes Ça serait bien.
1: Ou
0: les deux. <rire> euh, moi, le seul Vanillaware qui m'a pas convaincu jusqu'à présent, c'était Grim Grimoire. Je trouvais ça très chiant.
1: Oui, ça, ça a l'air un peu nul.
0: Mais voilà, bref. Ils
1: sont pas toujours bons, hein. ils sont beaux. <rire> ils sont
0: jolis ça c'est sûr euh, ils sont souvent très bons quand même mais pas toujours voilà là, là c'est
2: un peu foiré.
1: Ah, disons que ça peut devenir un peu répétitif genre Odin's Fear euh, sur PS2 c'était vraiment pas ouf au bout d'un moment bon ça c'était plus rigolo.
2: Alors que Sertain Sentinel c'est ouf tout le long. Je ah c'est trop bien. Tout à fait.
1: Euh, Luigi's
0: Mansion 2 à,
2: à, à HD, bon. Là c'est la fin de vie de la console quoi. Voilà. Oui c'est ça. 3DS Luigi's le...
1: Mansion 1 Fin de, de la Switch, which you mentioned 2. Fin de vie de la Switch 2, Switch 2 which you 3.
0: Peut-être. En peut 4K DLSS, je sais pas quoi. Euh, bref, euh, réécouter le Dojo Bar de 2014 sur le sujet. Je peux vous dire que ça. Très bon jeu, hein, ceci. Très bon jeu, non, 2013, d'ailleurs. 2013, 2013, 2013 peut-être, oui. Ah, 2013.
1: 2013, which you 2. C'était la grande année de la 3DS.
0: La dernière grande année de la 3DS.
1: C'est dommage c'était la deuxième.
0: Alors, Bundle Tale, League of Legends Story. Alors, tu es sûr que c'est celui-là qui
2: a été présenté
0: Il y en a, a eu deux. Il y en a eu deux.
2: Ok, donc Bundle Tale, bah, j'ai pas percuté dessus pendant la présentation, mais juste en regardant des screenshots, ça a l'air tout choupinou. Ça a l'air d'être un Stardew Valley, mais en vue isométrique. Oui. Et l'autre, c'est Song of Nunu, et ça, ça a l'air très très cool. Ça a l'air d'être un Last Guardian, mais avec un compagnon un peu moins débile, quoi.
0: Eh ben, on va voir. Moi, le fait qu'il écrit League of Legends dedans me rebute directement, donc je dois vous avouer que... Bon,
2: non, non, mais là, on n'est pas, pas du tout sur du MOBA. Hein.
0: Ah, mais je sais, mais j'ai juste pas envie. C'est la gueule des persos, moi, ça me fout la gerbe maintenant, donc... Euh... Mais c'est perso, hein, je veux dire, euh, j'assume. Ouais, j'assume le fait que j'ai pas envie. Euh, bref. Euh, WarioWare, move it qui, qui pourrait être un remake de WarioWare Smooth Move. Mais, mais si c'est un remake...
2: Ah merde donc on n'aura pas les vidéos bien cringe On aura
1: peut-être les vidéos cringe quand même Parce que c'est WarioWare Les mecs savent faire des de cringe mettre, hein. de qualité Après si c'est pas les vidéos dangereuses le Ce sera les vidéos des gens qui jouent
0: hein. <rire> Parce que de toute façon c'est cringe euh, voilà, bah, donc moi, un... moi ce que ah.
1: je suis super content C'est qu'il y a, y a un super mode multi façon Gamecube Ah oui Et qui était très très bon le mode multi très, très du, bon, du jeu multi Gamecube Le mode multi de la
0: Gamecube était très bien Je me rappelle d'un dojo day D'il y a 20 ans maintenant dans lequel on s'était terminé à genre 4h du mat sur un WarioWare sur Gamecube, c'était juste la, la crise de rire. Les fous rires en, en continu, c'est infernal. Et bref, donc on est très content de voir que WarioWare, ça continue de marcher, c'est toujours aussi débile et ça nous fait très plaisir. Ouais. Alors, Auden Chronicle 100 Heroes, donc on avait déjà eu la préquelle dont on avait parlé, on avait eu un
1: code gratuit. C'était pas terrible.
0: Mais là, est-ce que ça a l'air mieux J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop de héros en fait il y a 100 héros j'ai l'impression qu'ils vont tous être génériques
1: alors en fait le... déjà c'est plus joli que la l'aprèsquel ce qui n'est pas très dur hein, parce qu'il n'est pas très beau mais euh, c'est basé sur Suicoden qui était connu pour justement avoir euh, 108 personnages à recruter mais ils sont pas tous développés de la façon hein, dans les 108 tu, tu tout recrutes tout. des marchands euh, pour ta base donc il euh, y a des chances qu'on ait effectivement des, des personnages un peu génériques et un peu euh, un peu euh, one dimensional comme on dit euh... En anglais unidimensionnel, je,
2: ah, je suis ok avec ce que dit JBC. Celui-là, c'est le vrai jeu qui a été financé. Et la préquelle en fait, c'était la petite cerise parce que le truc avait dépassé ouais, un ouais, palier, quoi. C
1: oui, c'était histoire de dire, mais ça se sentait que c'était vraiment euh, pas très, pas trop pensé. l'aprèsquel. Hein, la préquelle, mais le jeu de complet, euh, ça peut
0: être sympa. Voilà, on se dit pourquoi pas. On attendra de juger sur pièce. Euh, histoire d'Octopia qui est encore un Fire simulateur Simulator.
2: Mais il en faut, hein. c'est la mode.
1: Mais, Mais alors, le truc, c'est que c'est un DLC du jeu Eastward. C'est ça. Qui n'a pas le même gameplay.
2: Ah, c'est un DLC
1: un DLC, comme le, okay. le, le DLC de Splatoon 3, quoi, Qui n'est pas le même genre de jeu. Ok. Bah, écoute, le jour Point où... Notes.
0: Moi, je dis que Doom Eternal, s'il y a un DLC pour euh, Farming Simulator, moi, j'achète. <rire> c'est pas de problème. <rire> Euh, Wargrove... des euh.
1: <rire> Pourquoi
0: Wargroove 2, qui est la suite du très sympathique Wargroove, qui était lui-même un clone d'Advance Wars, euh, mais qui est pas aussi bien qu'Advance Wars, mais avec des idées rigolotes dedans quand même.
1: Ah, c'était quand même très... Euh... On prend Advance Wars, mais dans un univers d'Origue Fantasy. C'est ça. Euh, et, là, et là, le 2, euh, pour le coup, euh, bah, je pense que le premier avait un peu la hype de pas avoir eu d'Advance Wars depuis longtemps. Là, on a eu un remake... Euh, du coup, le 2, c'est un peu aux F Alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est que dans Advance Force 2, on a les super pouvoirs, et bien, dans Wargrove 2, ils ont aussi des super pouvoirs, les héros, maintenant. Oh. Voilà.
0: Ouais, ben, ben, voilà. Euh, Dev the Diver, donc, euh, j'ai essayé la démo quand c'est sorti, et je m'en souviens plus tellement ça m'a marqué, mais donc, c'est un... <rire> non, mais voilà, on m'a dit exploration, gestion, mais avec de la plongée.
2: Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui mélange un peu plein de genre, qui a fait son petit buzz sur
0: le
1: PC. Le un peu, C'était un, un peu la bonne surprise au début de l'été, hein, pour le coup, hein, sur PC. J'ai eu des bons échos du jeu. Et pas des échos de Dauphin. Hein. Oh, joli. Bien joué. Il euh,
0: y a eu un, une nouvelle carte d'Among Us. Ouais.
1: Ouais. Tu... Ça Il y a encore des gens qui jouent. Il y a encore
0: des gens qui jouent. Je comprends pas comment les gens ont quelque chose à foutre d'un jeu, jeu. Enfin voilà, mon je j'ai jamais accroché. Je trouve ça rigolo, mais bon. c'est quand même plus du social game que du vrai jeu.
2: Ouais, c'est un ouais. loup garou. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, ah, ouais, euh, moi je trouve
1: ça. Moi je trouve ça un bon concept, hein. Ça marche bien.
0: Hein. Ouais, c'est un bon concept, mais est-ce enfin, est que tu vas passer ta vie à te buter sur un long guess, quoi
2: Non, je sais pas, mais je reste, je reste très client de la belle histoire du jeu qui était complètement euh, passé passé incognito quand il est sorti qui est... qui a explosé quand il y a eu ce petit buzz ce petit buzz internet et puis qui s'est vendu par camion entier à 3 euros C'était belle histoire. Ouais,
0: je suis très content pour le, le développeur aussi mais c'est vrai que là bon, je, je trouve que ça devient un petit peu ridicule aussi parce que voilà maintenant on te fait on te fait euh, le dessin animé à mongus le machin Among Us, les gars faut faut s'arrêter, il pas un... vous avez fait un joli buzz, euh, c'est bien, euh, faites un autre jeu. Changez mm. le concept. Autre chose, bref, et on a eu le One Lasting, et ensuite on parlera de, de F0, hein, je vous rassure. Le One Lasting était le remake de Paper Mario, la porte millénaire, euh, pas remaster, remake, parce qu'apparemment il y a des choses qui ont changé. Il y a plein de gens qui ont regardé la vidéo à la loupe et qui ont dit, bah non, 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 il y a plein, plein, plein de petits détails qui ont changé. Il y a des dialogues qui ont changé, il y a des euh, attaques et des options qu'on n'avait pas vu dans l'original, donc c'est un vrai remake, mais ça reste un remake.
1: Ouais, ça reste très très proche. Euh... Alors moi, ce que j'espère, parce que bon jeu Papa Mario, mais moi ce que j'aime pas dans celui-là par rapport à celui 64, c'est qu'il y a beaucoup 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 d'allers-retours dans tous les chapitres, et j'espère vraiment qu'ils vont dégager ça dans le remake. S'il y a un truc que le remake doit faire, c'est ça, c'est purifier la navigation dans les chapitres, euh, parce que moi en fait ça m'avait gonflé à l'époque. Et je trouve que c'est un peu euh, ça. C'est un peu ce qui, ce qui empêche le jeu d'être vraiment excellent.
0: C'est un jeu qui a, qui a marqué beaucoup de gens, qui, mais, mais effectivement, c'est un des défauts qui revient assez souvent, le fait que finalement, le, le, comme tu disais, la navigation n'est pas très fluide en réalité. Mais il, il y a de ouais, très, très, très 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 bonnes bon. idées. Et donc, il y a des de idées,
1: c'est un jeu très drôle. C'est un jeu qui est très drôle et qui a vraiment l'ambiance paper Mario qui apprécie bien les fans de la série, euh, qui n'hésite pas à... à, à c'est du un peu de poil à gratter sur l'univers de Mario ne serait-ce que tu débarques dans le web principal par la canaille bah tu as une potence dans le deuxième écran du jeu avec la petite corde qui traîne c'est genre la ville malfamée avec les bas-fonds c'est très très chouette comme ambiance, c'est très original pour Mario donc au moins ouais. ça c'est cool les gens vont pouvoir le découvrir
0: donc on est content de voir qu'il y a un remake de, de Paper Mario, surtout que le, le jeu sur Gamecube est devenu vraiment inaccessible On termes oh bah pas prix... vraiment il joue nulle part hein. Ouais c'est vraiment très 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 compliqué à récupérer, sauf si vous le piratez évidemment, mais je veux dire légalement c'est compliqué. Voilà. Après, visiblement effectivement un vrai remake, encore une fois je le dis, il y a plein de gens qui ont dit c'est juste ils ont juste recompilé la version GameCube Non, il y a eu du boulot de fait dessus. La question étant est-ce que ça va aller jusqu'au bout
1: la question Quand tu regardes la bande-annonce, et que tu connais un peu le jeu, t'as quand même l'impression que ok on a repris les assets, on a lissé un peu les textures, refait quelques lumières et on a refait un jeu derrière. C'est le sentiment que ça donne. Tout à fait. Maintenant, est-ce que ça va être un truc un peu amélioré à la Wind Waker ou quelque chose de vraiment repensé depuis le début C'est une vraie question.
0: Je pense que ça va. C'est un remake. Je pense que c'est pas vendu comme un remaster. C'est vraiment vendu comme un remake. J'ai la sensation que va y avoir des. Effectivement, façon Wind Waker, des... de l'amélioration de qualité de vie, moderniser un peu le truc, enlever les passages un peu lourds, mais peut-être pas beaucoup plus que ça. Bah, je
1: pense qu'il y a moyen de rajouter des choses, hein, parce qu'il y, y a quand même tout un, un background qui est développé dans cet épisode, qui existe nulle part ailleurs dans l'univers Mario, euh, avec des ennemis Nidhi et compagnie. Il y a moyen de faire des choses, peut-être euh, agrémenter les phases où tu joues Bowser et Peach aussi. Oui. C'est des, des, des apéritifs sympas, peut-être faire, là, faire des trucs fais. un peu plus sérieux, un peu plus complet.
0: On verra bien, de toute façon, ça c'est pareil, il va falloir noter sur pièce et attendre de voir si effectivement c'est du remake de qualité ou c'est du remake feignant. Bon, avec Nintendo, on sait ouais, qu'on peut avoir soit pense... A soit B. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, Nintendo, les remakes, c'est quand même beaucoup. Euh... On, pr on prend le jeu d'origine, on change pas grand chose en termes de, de game design, de mécanique. On fait, un... on fait de l'amélioration visuelle, on fait de l'amélioration de qualité de vie. Mais globalement, tu sens que le, le game design, il est d'origine, quoi. Enfin, Metroid Prime, euh, Link's Awakening, tu sens que c'est des jeux de leur époque, Tout avec leur qualité et leur défaut. Euh,
0: exactement, c'est ce qui peut être une qualité et un défaut, y a pas de... on,
1: est, on est complètement, euh, complètement en phase là-dessus. C'est pas des remakes à la des derniers remakes de Resident Evil qui sont pour le coup des, des vrais refontes visuelles et... Et les scénaristiques, rythmiques de leur jeu d'origine, alors de gameplay dans le cas du 2 et du 3, moins dans le cas du 4, même s'il y a des petites choses qui changent. Moins dans le cas du 4, il y a, y a des choses qui changent. Oui. Enfin, le 4, il oui. y avait moins de choses à, à revoir en, en termes de gameplay. A... Bah, le 4, il était
0: tellement sorti que finalement, euh, pour surprendre les gens, il fallait quand même en mettre une caisse. Hein.
1: Mais apparemment, il y, y a des vraies euh, différences dans le remake du 4. Hein, je l'ai pas fait, mais euh, j'ai eu des retours comme quoi en fait, c'est les deux jeux peuvent, vivre, peuvent coexister en fait il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre Est-ce c'est une bonne nouvelle est en le cas, hein. tu, peux, tu peux acheter est les deux sur Steam si tu veux euh,
0: voilà on va parler de F099 après la pause musicale euh, là pour l'instant on va s'écouter un autre morceau de la BO de F0X qui est The Long Distance of Murder encore avec de la grosse gratte qui trouve le cul hein, on rappelle euh, j'ai mis la version d'origine j'ai pas mis la version qui trouve le cul je me suis dit que j'allais préserver l'anus de nos auditeurs <rire> je suis désolé euh, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes et demie à tout de suite Et nous de retour. Tour, tour final là, il, y un, il y a eu un gros tour. Et là c'est le final lap. Euh, eh bien la petite surprise de ce Nintendo Direct, euh, vous pensez qu'on a éludé un jeu important, un remake d'une série de Nintendo qui n'a pas vu de nouvel épisode depuis fort longtemps.
2: Depuis Mario Kart 8. Et
0: oui je parle bien de Pilot Wings, non pas du tout. Euh, de ps <rire> zero T'es oh, un, un très gros bon baza, c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Depuis Mario Kart 8, premier DLC. Mm.
1: Deuxième DLC. C'était ah oui, Big putain, Blue, la course finale des DLC. Excellent Big Blue, d'ailleurs, hein, avec les remixes de base fait... et tout. Hein. Ah excellent. Qui était
0: tout à fait très très bien. Donc, F099. Et on l'avait prédit.
1: C'était cette blague qu'on faisait depuis Tetris 99.
2: Oui, et donc du coup, le prochain, c'est Pikmin Musso, noté. <rire> et oui,
0: et oui musique oui, Musso, je... Je oui, music chum. Donc f 99, c'est euh, exactement inspiré des battle royale rétro de Nintendo donc il y a Tetris 99 qui est toujours en vie, il y a Super Mario 35 qui malheureusement nous a quitté. Il y a Pac-Man 99 qui nous a quitté aussi.
2: Ouais, alors autant le Mario 35 c'était annoncé qu'ils allaient le tuer. C'était temporaire. Ouais. C'était con comme décision d'ailleurs. Autant le Pac-Man 99, il est mort de son non succès.
1: Je crois que tout le alors, monde l'a un peu oublié ouais. hein.
0: En fait, c'était sympathique pac 99, mais tu comprenais pas grand chose de ce qu'il fallait faire. Donc, c'est un, un peu emmerdant. Donc, on avait tout annoncé hein, sur f 099 99, mais nous, on pensait plutôt à euh, la Death Race, la fameuse Death Race ouais. de F0X. Tu démarres à 30 pilotes et l'objectif, c'est pas d'arriver au bout, l'objectif, c'est d'éliminer les 29 autres. Et les éliminer, de les sortir de la piste. Et ben, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc, euh, ils ont repris les graphismes de la version Super NES. Alors, largement oh. amélioré. Hein, je plus, crois, si plus. Ça...
2: Et je Petite parenthèse tout de suite, j'arrive pas à voir qui a développé le truc, mais qu'il y ait du wave forward là-dedans, ça me surprendrait pas trop. C'est
0: possible, mais je sais pas qui l'a développé. Tiens, j'ai pas, pas regardé. C'est peut-être de l'interne Nintendo avec un petit coup de main de wave forward ce serait pas choquant. Mmh. En vrai. Donc, euh, graphisme inspiré du tout premier F-Zero, donc avec les fameuses 4, 4 premiers véhicules où il y avait Falcon... Euh...
1: Alors Falcon, Goro... Alors le, le... le développeur c'est Nintendo Software Technologies je crois que c'est la branche américaine. D'accord. Si mes souvenirs sont Merci. bons. Euh,
0: c'est tout à fait possible. Euh, ah, c'est ce il... qu'on
1: fait avec Storm.
0: D'accord. Bah, bah voilà effectivement c'est la branche américaine. Donc euh, graphisme inspiré de la version Super NES. Euh, des mécanismes qui sont plus inspirés de F0X. Parce ouais. que sur la version Super NES, il n'y avait pas euh, le, le, la barre de turbo-vie, euh, ça n'existait pas. Donc on est plus il y avait sur pas le mécanismes.
1: tourniquet, ça dans GX.
0: Il n'y avait pas le tourniquet, c'était dans X aussi. Dans
2: X aussi, ça y est.
0: Ouais, t'as ah, le tourniquet t'as le coup d'épaule. C'est dans X Ok. C'est dans X. T'es le, le... convaincu ah, que c'était dans GX Eh ben non. Enfin, c'est aussi, dans... aussi dans X. Donc t'as le... le coup d'épaule, qui n'existe pas, par contre, qui n'a pas été repris de X et GX. Euh, ce qui est un peu dommage, ça le tourniquet. C'est génial. Ah, ça on est d'accord mais je pense que ça aurait rendu le jeu peut-être un peu encore plus illisible. Parce que... Alors,
1: il n'y est pas vraiment mais quand tu fais avec les gâchettes tu peux, euh... tu peux slide sur les côtés et du Gâchette coup tu mets, frein, même... ouais. tu, tu mets des petits coups sur les... tes voisins quand même. Après tu les envoies pas dans le décor. C'est ça. Mais je pense, euh... que, je pense que ça aurait été un carnage ça. Hein. Je
0: pense que ça aurait été très difficile parce ouais, que la, la toupie est un peu plus compliquée à... à déclencher pour être vraiment efficace. Mais bref, donc euh, vous êtes 99 pilotes au départ sur une ligne de départ qui est absolument euh... quelle
2: bonne idée la ligne de départ la ligne de départ en oh, fait c'est
0: oui. le truc qui change d'un circuit à l'autre la ligne de départ la ligne de départ n'est est pas toujours la même et donc tu lances oui, 99 et bien, circuit, pilotes
1: c en fait faut, faut s'imaginer que la ligne de départ c'est pas la ligne de course basique à la F0 à la Mario Kart c'est une espèce de grande zone euh, assez ouverte d'ailleurs hein. bon, bah, de toute façon tu vas aller tout droit mais euh... Toujours, effectivement. Dans les, dans les circuits un peu durs, tu commences à avoir des virages. Mais du coup, l'idée, c'est que pour pas qu'on commence à 99 sur la petite piste de f 0 euh, <rire> on a d'abord ce truc qui permet, en fait, bon, ça élague un petit peu les, les gens, ça permet de se taper dessus. Et après, tu, tu jump sur le circuit principal, euh, et là commence la vraie course. Ou pour coup, c'est vraiment les tracés de f 0 Super Nintendo. Il y a eu des comparatifs sur Internet, c'est vraiment les mêmes tracés.
0: Euh, voilà. Et d'ailleurs pour l'instant, ce qui est disponible, c'est la Night Cup, donc la, la, la Coupe Chevalier. A... Oui, Monsieur... F0, tu as Night Cup, Queen Cup, King Cup.
2: Ouais, de temps en temps, tu tombes sur des... On en parlera après, mais dans les mini-prix et les grands prix, sur les yeah. derniers circuits, tu tombes un peu sur des circuits avancés.
1: Oui, tu, tu as la Wetland 1 et Portland 2 qui sont disponibles, c'est les, les circuits pro. Euh, des événements spécifiques.
3: Et encore, t'as pas de block night-up, hein, parce qu'il n'y a pas le circuit euh, silence.
1: Euh, oui, oui, non. C est, c est,
2: c est, euh, alors, si, si, je l'ai si... vu, mais je lui fais baiser avant de, avant de le voir. Alors, mais je l'ai vu fait, passer. Ouais. Silence, ouais, tu peux, tu...
1: silence, tu acceptes que si tu finis, à la... arrives à la... À, la... à la dernière course d'un Grand Prix, ce qui n'est pas évident du tout. Parce que Et tu... là,
2: c'est du départ à arrêter. Hein. Là, c'est du départ, départ en ligne.
1: C'est pas évident du tout pour des, quelque chose qu'on détaillera un peu après. Alors, a priori, la Queen League et la Knight League, ça devrait arriver... La, la King League et la Queen League, ça devrait arriver assez vite. C'est ce qu'on a vu puisque c'est déjà, japonais...
0: déjà dans les menus, en fait. C'est pas encore... Ouais, en fait, grisé, mais c'est va
1: Sur le site japonais, ça parle de septembre et d'octobre, a priori.
3: Alors, est ce que j'avais vu aussi, les data mineurs avaient... Enfin, il y a des rumeurs comme quoi ils ajouteraient des trucs de... F0, BS, euh, le satellite
2: audio.
1: Euh... Ouais. Voilà. Ça, ouais, c'est cool,
2: ça. C'est cool. Parce Au minimum, ça montre qu'il <rire> se rappelle que la licence existe.
0: Bah, c'est à peu près ça. Euh, donc, on, on a dit le principe 99 coureurs qui démarre sur une énorme aire de départ. Et, euh, et en fait, euh, bah, les mêmes contrôles que, que F0, finalement. C'est-à-dire, bah tu peux tourner, mais tu as un aérofrein gauche, un aérofrein droit. Et l'idée, bah, c'est d'arriver le ouais, plus haut possible. Voilà. Tu peux faire des dérapages, tu as le tourniquet, donc tu as une attaque, entre guillemets, euh, et finalement par rapport au gameplay de, de F0X, du coup, puisque le gameplay de F0 est un peu différent, tu as toujours ta barre de vie qui est confondue avec ta barre de turbo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu utilises un turbo, tu vas renier ta barre de vie, donc prendre des risques. Barre de vie que tu peux remplir qu'une seule fois par tour sur les airs dédiées, qui exige parfois de faire un. Et petit... selon ton véhicule. Un petit détour. détour et effectivement, hein. selon ton véhicule, tu gagnes plus ou moins. On ne se recharge pas de la même façon.
1: Alors D'ailleurs, la, la méta du jeu actuellement, c'est le Golden Fox qui récupère énormément de vie sur les, les zones de réparation récupère, et les mecs font des rapidement. turbos comme des bourrins. En fait, l'idée, c'est que tu pars en tête avec le Golden Fox et tu turbo en tête en permanence pour rester devant.
0: Ce qui ne doit quand même pas être évident du tout à faire parce que tu es très fragile en Golden
1: Fox. Euh, c'est la bagnole la plus lente. C'est la plus okay. lente et c'est celle qui le moins bien. C'est le fer à repasser. <rire> ah, tu le tu reverras ça. et tu, tu diras effectivement ça ressemble à un fer à repasser.
0: Bah, je vais en venir à regarder. On confirmera que c'est bien un Calor. Calor 500, hein, un modèle bien précis.
1: <rire> c'est ça, c'est un Philips. C'est ça. C est, c
0: est ça. Euh, et donc, il y a juste une toute petite nouveauté par rapport à ça. Alors, encore une fois, c'est un, un peu un gros mix de gameplay de f 0 C'est un gros melting pot.
1: Euh, mais y a quand même une ça reste petite... très basé sur la physique de Super Nintendo. Hein. Ouais, oui.
2: mais ça me semble beaucoup plus. Enfin, la version Super Nintendo me semblait moins. Me semblait moins dans le dans le trip. Tu fais une erreur, tu perds 20 places quoi. Ah, Alors c'est vrai qu'il y avait pas 20 99 place. coureurs. Non, mais tu voilà. ce que je veux dire, tu fais une erreur, tu te retrouves en queue de en oui, queue mais de les bagnoles et tu laisses passer.
1: Oui, c'est ça. Il y avait pas 99 ouais. mecs qui te dessus à chaque
2: virage. Plus des Oui.
1: C'est que des péons qui servent à rien. Mais, euh, du coup, oui, en parlant des péons, euh, ils sont toujours là, hein, les, 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 trucs géné les véhicules génériques.
2: Ils sont là. Oui. Ils sont là dans le fameux doré qui va te permettre, Mortal, d'enchaîner sur la grosse nouveauté.
1: C'est ça. En, en fait, fait, les je... mécaniques d'équilibrage, en fait. Alors la mécanique d'équilibrage
0: hein. qui dans un jeu de course c'est pas évident à faire. Hein. Un jeu de course uh, Battle Royale, je me dis que les mecs ils ont dû quand même sacrément se creuser à la soupière.
1: Mais elle est, elle est sacrément intéressante pour le coup oui. euh, la mécanique d'équilibrage.
0: Chaque fois que deux véhicules s'entrechoquent, se, ils font des étincelles qui sont qui, font, qui produisent des petites croquettes jaunes sur la route que tu peux manger et en fait quand tu en as suffisamment mangé, et eh ben tu peux déclencher en Transforme un, en fantôme
2: un... et quand tu vas à gauche t'apparaît à droite. ça, même, ça Pas Batman. du tout.
0: Non. C'est pas, pas les pilules de Pac-Man. Oh. Euh, quand tu vas déclencher un turbo, en fait, au lieu de bouffer ta barre de turbo, ben ça va t'amener sur la, la, la route céleste. qu'en fait, ça te fait monter d'un cran sur une route sur laquelle il n'y a pas d'obstacle, tu ne peux pas tomber, il y a des turbos et ça te permet d'aller rattraper pas mal aussi. de place et tu vas plus vite. Effectivement, tu vas plus vite. Le seul truc, c'est qu'il faut ramasser un sacré paquet de croquettes dorées pour y arriver. Donc en fait, c'est pas vraiment accessible aux gens qui sont en tête, puisque finalement, ils ont assez peu la possibilité d'en ramasser. Par contre, pour les gens qui sont derrière le peloton, parce qu'ils finissent toujours par se former plus ou moins un peloton, dans lequel ça s'entrechoque fort, là, tu peux choper énormément, mais alors énormément de trucs. Et donc, ça donne un avantage aux gens qui sont, on va dire, juste derrière le peloton. C'est effectivement le mécanisme d'équilibrage qui te permet de revenir un peu en tête du classement, hein, un peu, on va se calmer, c'est... Voilà,
1: c'est pas magique non plus tu, tu, vas, tu prendras la place hein, généralement Mais ça, ça dépend cas...
2: les courses il hein. y, a, y a des courses où tu as vraiment du dans les courses avancées du virage dans tous les sens quand tu es, es au plafond euh, ça tire tout droit
1: oui alors c'est ah, intéressant ça. parce qu'effectivement il y a des moments où il faut, faut choisir quand tu vas les caser et en plus il y a un petit truc malin, c'est qu'il te lâchera jamais en plein milieu d'un virage même si tu barré à zéro donc tu, si tu sais à peu près tes timings tu peux te passer un virage un peu chiant sur la piste céleste et après, il te relarguera juste derrière euh, dans une ligne droite un peu plus facile à négocier. Voilà. Je ne sais pas s'il
0: euh, y a d'autres spécificités. Donc, est on, va, on, va faire, on va faire assez si, simple. Les, il les,
1: y, y a les véhicules que tu as en tête. Euh, quand tu es, es en tête, tu prends du coup les, les véhicules génériques oui, dans premier deux, à deux fait. Premiers tours, Et à partir du tour 3, tu des rouges qui sont
2: explosifs. Oui, et ces rouges explosifs, c'est Hugo en parle dans le chat. Ce n'est pas forcément l'ordi. Ça peut être des joueurs qui, Alors, ont été non, éliminés non, si, qui si, viennent te faire chier. Quoi.
1: Si, si, c'est forcément l'ordi. Par contre, tu peux en avoir des bleus. Et là, c'est des joueurs. D'accord. Et, et en fait, quand t'es un joueur dans ce cas-là, ton but, c'est d'aller faire, faire chier les autres pour gagner des points. Bah Du coup, les, les joueurs sont les plus dangereux parce que, bah oui, en fait, ils, quand, quand t'es joueur dans ce cas-là, euh, t'es en mode rétro. C'est-à-dire qu'en fait, tu, ton, ton truc avance tout seul, tu, il, il prend les courbes tranquilles. Tu vois les gens qui arrivent, donc tu peux te mettre sur la trajectoire pour les faire chier.
2: Et faire le kamikaze. Ce, ce qui est Bah rigolo.
1: tu te pas en fait. C'est très rigolo. Bah c'est un peu comme la bombe de Mario Kart 64 en battle. C'est ça. <rire> ça. me, si me rappelle, vous moi, vous souvenez le... de ce... cette
0: magnifique option. Le truc de, de Bomberman tu sais où les mecs qui meurent ils vont sur le côté et ils lâchent des bombes de temps en temps.
4: Oui ils ont des chariots là.
2: Il y a la mécanique, le, le chaos, Comme sur euh, Tetris 99 ça te servait à avoir des chevrons pour... Euh pour envoyer plus de pièces sur les autres, là le chaos, il te redonne pas mal de vie, si t'arrives à exploser quelqu'un.
1: Ouais, en fait il te redonne toute ta vie si tu exploses un joueur et un petit peu si c'est un ordi et il va augmenter ta barre de turbo aussi et ta barre de vie. Ok. Et là où c'est intéressant parce que c'est le, dans le mode de jeu principal, t'as plusieurs modes de jeu dans le jeu et les modes les plus intéressants c'est le mode grand prix et mini prix. Et quand tu fais des chaos, ta barre de vie augmentée euh, se conserve de course en course.
4: Ah. Donc si tu, fais pas, des...
1: si tu fais régulièrement des KO pendant les courses, t'arrives à la dernière avec une plus grande barre de vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez cool dans le Grand Prix, qu'on n'a pas encore précisé, c'est que dans ce, oh. dans, le... dans ce mode de Battle Royale, euh, tu dois rester, euh, tu dois toujours être au-dessus d'une certaine place pour continuer la course à chaque tour. C'est ça, c'est euh, course à l'Australie. Euh... C'est ça. Euh, bah, c'est comme dans les Battle Royale où as les zones qui rétrécissent, sauf que là, en fait, bah, à la fin du premier tour, il faut que tu sois à la 95 e place ou au-dessus. Après, c'est 90, c'est 85. Et à ça, la je fois,
4: trouve que c'était une très bonne idée, pour le coup, euh, de, de décrémer un peu les joueurs euh, retardataires. C'est
1: ça. 80. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu fais les mini-prix et les grands-prix, euh, donc tu finis ta première course à 80, tu commences la suivante à 80, ou moins s'il y a eu plus de morts sur la route, hein, parce que ça arrive. Hein. Et du coup, à la course d'après, euh, bah, la 50. fin, ça diminue encore 75, 70, 60, 80 et compagnie jusqu'à ce que tu arrives à la fin du Grand Prix où tu plus que 20 sur la dernière course. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, arriver à la fin d'un Grand Prix, c'est pas juste finir les courses, c'est les finir dans des bonnes positions. Et comme on disait plus haut, euh, un mauvais virage, tu peux te prendre 20 places dans la gueule. Ouais, ouais c'est ça. Parce que tu, tu perds 100 km heure, les mecs te doublent tous, ils t'envoient peut-être encore un peu plus dans le décor, tu plus beaucoup de vie, et les turbos en fait, ça enlève énormément de vie dans le jeu. Donc il y a, y a vraiment un, un aspect technique de pilotage, de savoir Stratégie, quand faire ce turbo, euh, prendre ce virages Faire chier les autres aussi. Hein. Euh, tu peux mettre un coup, de, un coup de tourniquet, shooter un mec, euh, tu prends sa place. Hein.
4: Oui, et puis le, aussi, quand utiliser le, la voix céleste pour euh, se dépatouiller d'un virage un peu chiant où il y a un peu de monde, etc.
1: Non, mais c'est ça, il y, y a vraiment une vraie stratégie dans ce jeu, euh, en plus d'apprendre les circuits, à gérer les pilotages des véhicules qui ne sont pas les mêmes. Euh, je trouve que c'est vraiment un jeu, si tu veux passer du temps et apprendre à le jouer bien, il y a vraiment des marges de progression assez ouf à avoir. En fait.
4: Après, je pense que c'est peut-être beaucoup moins grand public et moins, euh, on va dire, euh, immédiat que Tetris 99, pour le coup, euh... qui reste le, le grand maître de ce
1: mode de rétro 99. C'était tellement bien comme concept. C'est à dire que
0: Tetris 99 c'est quand même difficilement battable dans le sens où tout le monde a déjà joué à Tetris Alors que F0, y
4: c'est déjà ça, un peu plus Il y a déjà un mode de ce type dans les, dans les vieux Tetris tout ça. Donc c'est un truc qui existe, qui a été éprouvé et qui marche même si tu ajoutes énormément de joueurs Je trouve que le f 099 99 là où ça marche un peu moins bien c'est que les circuits sont clairement pas hyper adaptés pour. Quoi.
1: Ouais, ils, les ont, ils ont élargi la course, mais tu sens qu'il y a des virages, genre le premier virage de Big Blue premier tour. Euh... Ah oui faut, faut tourniquer <rire> si tu veux rester dans l'axe, hein, euh... <rire> parce que tout le monde le prend.
2: Hein. Mais le tourniquet, si tu l'as cramé avant ce, avant ce virage-là, faut... soit il a, il a un temps de recharge, euh, soit le petit truc que j'aime bien, moi, c'est euh, tout bourré dans la... la phase de préchauffe avant le circuit, et ça, je le, f... je le fais depuis que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que tu passes un tremplin, ça reset le. ça te redonne le droit oui. d'utiliser ton tourniquet. Quoi.
4: Et t'as même des pistes de... De... de départ et tout ça où t'as énormément de tremplins où je soupçonne que le but du jeu c'est d'essayer d'en fumer 2-3 avant de, avant ah, de lancer le vrai le... circuit.
2: Le... le truc de départ il, il est cruel. Tu... tu loupes un booster. Ah, c'est fini. Tu... tu foires ta course quoi. Ah, oui, bah, en grand... ah sur
1: la... la première course d'un grand prix ça va, mais la deuxième ou la troisième, moi tu peux perdre au premier tour juste à cause de ça. Hein.
2: Le mécanisme de rival est très addictif aussi. Ah, au début de chaque course, le, le jeu va t'attribuer 4, euh, 4 rivaux. Euh, si tu les bats, euh, plus tu es en bas, plus tu marques de points. C'est ça qui va te servir en fait, à déterminer ton niveau pour les, pour les, bah, pour les courses suivantes. Quoi. Ça, j'aime beaucoup.
4: Mmh, D'accord.
0: Euh... Alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question maintenant qu'on a un peu. Ah, et pardon, et le
2: mécanisme d'événement aussi. A... Donc, les, les grands oui. prix à, à des heures euh, régulières ou euh, le week-end, je crois qu'il y a un grand prix toutes les demi-heures. Donc, tu peux te faire tes petites courses, t'entraîner tranquillou, gagner tes tickets qui vont te servir à t'inscrire au grand prix et yolo. Quoi.
0: Effectivement. Euh... Bah, juste, j'ai envie de vous poser une question pour, juste pour terminer. Parce que je pense qu'on a déjà bien décortiqué le truc. Effectivement, je suis d'accord avec Antique, Il y a une grosse marge de progression sur le jeu. Et il y a, il y a quand même des, des petites choses intéressantes à faire, je pense. Si on a envie de se buter dessus, on peut se buter dessus. quoi. Ce qui est quand même un peu la base d'un truc comme ça. Euh, est-ce que, est que vous pensez que Nintendo est en train de tester le terrain pour F-Zero Ou est-ce que finalement, c'est peut-être ça le futur de la franchise j'ai vu pas mal de gens qui disaient bah non mais en fait 0.99 c'est très bien je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait autre chose que ça ça a du sens quoi. On pourrait faire une version 3D un Et... peu jolie mais globalement Est-ce que ces euh, gens-là ont reçu des injonctions
4: ont... du tribunal ou pas <rire>
2: c est... C est... Oh oh, ouais, Parce chier, que c'est très grave ce qu'ils ont fait là. <rire> le multijoueur fait chier. Là pour le coup, ouais, c'est uniquement multi sous que six enfants incomplets ils peuvent se garder ce truc là en petit mode bonus. Après ouais est-ce qu'ils font ça pour tester le, tester le terrain et voir si la licence a encore un peu d'impact je, je veux bien y
4: croire. Je pense enfin, je pense que oui, c'est un, c'était un petit doigt pour prendre la température, et puis après, euh, ils vont mettre tout le point, parce que, voilà, tout point le point avec un, un remake HD de F Zero GX. Et hop. ce sera ah, pour
1: le prochain surtout, Nintendo Direct qui sera annoncé demain. Oui, sûr. <rire> voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que Nintendo, euh, en interne, il y a des gens qui seraient encore capables de faire un F Zero en fait, parce que le dernier, ça a été confié à Sega. Et, euh... Oui. Et ça que je trouve intéressant, Et par contre, euh, ce là, sur
4: GBA, était n'était pas, pas été, euh, développé par encore d'autres gars, il me semble.
1: Oui, oui, en fait, f 0 le dernier développeur en interne par Nintendo, je pense que c'est le X, peut-être Maximum Velocity. Les autres, maximum ça a être été... Bah, je même pas, pas sûr. De... Hein. Si, si, Maximum comme, Velocity, En vrai, je pense comme, beaucoup oui. de in... en fait, comme beaucoup de licences Nintendo qui s'appelle s'appellent pas, pas Mario, Zelda ou Animal Crossing, on en les fait, hein, mais euh, fait en extérieur. Euh, moi, s'il y a un f 0 je pense que ce serait pour la Switch 2. Parce que f 0 ça a souvent été des vitrines techniques pour les consoles de Nintendo. Ça, c'est tout à euh, fait Le vrai. premier F-Zero étant, étant la vitrine technique du mode 7. Euh, je pense qu f 0 X était un peu une façon de, de montrer les capacités 3 de la 64, au même titre que Wave Race. Et GX, ça reste quand même un des plus beaux trucs qu'ait fait la Gamecube. Euh, en termes de fluidité, de vitesse et de détails, Je pense que c'est un jeu qui est encore très très bien la route quand tu joues sur Dolphin.
4: Oh, oui du coup, si euh, F0 sur déjà. la console, euh, alors je confirme que les, les der le dernier F0 de, de, développé par Nintendo, bah, c'est F099 euh, et F0X. Parce que GP Legend, euh, Climax et tout ça, c'est développé par d'autres mecs. Putain.
1: Mm. Mais en vrai, s'ils veulent faire un F0 3D un peu dans la même veine que GX. Moi, je le verrai bien sur la prochaine console. Pas en jeu de sortie, mais... Euh en tant que produit d'appel un peu un peu technophile pour montrer et regarder ce qu'elle peut faire euh, une belle démo technique ça, ouais, ce serait sera très
4: chouette puis si, tant que vous tant qu'ils gardent un petit peu l'âme du truc euh, en mode bon bah on en a rien à foutre on fait n'importe quoi avec euh, de la du, du cyberpunk et du comics euh, et du rock'n'roll c'est ça je et prends, puis tu,
1: hein. tu fais ça avec un, un monde en ligne un peu solide et peut-être une envie de de pousser une espèce de mode compétitif pendant une ou deux années euh, sur des salons type Japan Expo ça ouais. de donner un peu de vie au jeu ouais ça, ça paraît pas déconnant et, je, sais, je sais pas Je sais des pas si courses elle...
4: en multi en ligne et du Death Race qui nous manque de, terriblement depuis f 0 X
1: ah mais Death Race, ligne, je pense non. que c'est un truc qui est intéressant
4: imagine enfin. Death Race sur des petits circuits exprès pour autre que juste le looping qu'il y a dans le, dans le jeu de base non, si, moi euh, j'achète direct euh, Death
1: Race mais sur Baby Park yes sur la planète. Taa ta 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 ta. Taa la ta ta. mais <rire> bah, avec des -les, avec les alfaïbes de Jerosix, c'est l'enfer sur Terre. C'est vrai que ça, ça, ça <rire> circule Ce la mort. Après,
0: je rappelle qu'il y a quand même un développeur britannique qui s'appelle Shinen, qui est qui ouais. euh, ils sont pas allemands. Euh, il me semble que c'était britannique, mais je je me trompe peut-être du coup.
1: Moi, j'avais retenu
2: allemand. Bah, mais...
4: C'est la, la même vermine. <rire> c'est le, les bâtards.
1: Bref,
0: c'est les ennemis de la France hein. Tout à fait, c'est ennemis héréditaires. Il euh, y a Shinen qui, qui a quand même fait euh, fast, euh, fast, race, fast, Fast Racing EO et Fast RMX qui s'en sortaient euh, plus qu'honorablement bien euh, d'un point de vue en tout cas euh, technique. Et je, je pense que, enfin, il paraît que Nintendo a de très bonnes relations avec Shinen. Je, je ne serais pas, et c'est ah, des gens qui sont techniquement de... très compétents.
4: C'est normal de euh, que, le, le, Japon, des choses. le Japon s'était allié aux nazis donc c'est normal.
0: Oh
1: les bâtards! <rire> alors, oh ça est yes. ça... non, on va falloir de oui, ce oui. corps! Hein. <rire> <rire> you so French!
0: Voilà, donc. Euh, ils on ont pas fait bien. De... Voilà. Alors,
1: je... n'a pas fait de jeu depuis 2019 avec The Tourist. The Tourist, ouais. Donc, ils bosse peut-être sur un truc. Euh... Oh, ce serait génial! Et ils sont bien allemands, ils sont basés à Munich. Pardon. Tu vois? Donc, euh, tu vois, je disais. Fait... <rire> C'est l'Octoberfest dans ton pantalon. Euh... bah actuellement je pense qu'ils bossent pas parce qu'ils sont en train de boire de bière.
0: Hein. c'est pas possible euh, voilà bah en tout cas euh, f 099 si vous avez l'occasion d'essayer bah faites le hein. si vous êtes abonné Nintendo Switch Online c'est euh, gratos donc c'est pas gratos en fait c'est vous le louer donc si vous êtes ouais. abonné euh, téléchargez le parce que c'est ça que Nintendo va regarder s'ils veulent relancer la franchise et en plus en vrai le jeu est assez cool assez addictif c'est vrai qu'on a on a un petit goût de reviens-y à chaque fois qu'on a fini une course parce que ça va assez vite finalement 3 minutes par course maximum ouais.
1: un peu comme Tetris 99 quand tu a...
0: prends ta branlée, puis t'as envie de relancer le jeu pour, pas la... pour la reprendre
1: et puis tu as des petites carottes euh, un peu partout dans le jeu parce que on a que 4 véhicules mais il y a des couleurs à débloquer, des skins oui. supplémentaires à, déco... à débloquer des petits stickers euh, aussi, des petits euh, mais de que... Cartes, euh... hein. Des petits stickers, des plein de trucs à faire. Et tu t'as, et tu, euh, quand tu vas dans le, la partie atelier, dans les machines et compagnie, et la, la carte de pilote, ils te disent comment les obtenir. Donc un peu comme des succès. Ce qui mmh. fait que ça peut aussi rendre le truc un peu addictif. Euh, Guerre des skins, il faut réussir à faire 10 courses d'affilée sans exploser son véhicule. Ah ouais Ouf Ce qui n'est pas forcément évident en réalité. Hein. Parce que des fois, on peut juste appuyer sur le
2: turbo de rage et se rendre compte qu'on est dans le rouge <rire> et là, hein, virage, t'as dit mec qui te passe dessus. Oh merde, c'était pas le dernier tour. Bon, bah... euh, C'est vrai ça que ça m'est arrivé souvent ça. J'étais un
4: petit peu sceptique parce que je trouve qu'il y avait des bonnes idées et puis des moins bonnes idées. Mais euh, force est d'admettre que bah, ça marche mieux que Man. <rire> Ce qui est pas très compliqué. Oh, ça marche mec, hein. mieux que Bomberman aussi, qui était. Je pas, bon, était bon un peu bon casse-gueule. Tu ouais.
0: sais quoi, c'était Bomberman 35 30... 65. 64. 64.
4: 64.
0: Dans 64, c'est sorti sur 64€. Ah non, c'est en
4: 20€,
1: je de C'est 66€ je
2: sais plus, mais ouais, oui c'est plutôt T8 par gris. Mais ouais, les... et Mario
4: 35, je trouve que ça marchait pas, il y en a qui me disent que si, mais... Ouais, j'aime bien. Ouais, je sais pas, euh, mais... Et puis, euh, voilà. Mais celui-là, euh, déjà beaucoup plus prometteur. Il est moins bon que Tetris 99, mais en même temps, c'est très, très chaud de battre... Euh... Alors
1: moi, je, je préfère à Tetris 99 ah, le pour le terrible. coup. Euh... Parce que comme c'est pas les, les mêmes courses, enfin, comme t'as plusieurs courses, ça renouvelle ouais. aussi un peu ce que tu fais. Mais euh, Tetris 99 marche très, très bien. Je pense que c'est un des meilleurs, en tout cas, de ce qu'ils aient fait. Bref. En
0: tout cas, on, on va se quitter là-dessus, hein, parce que cette émission a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Mais, euh, mais euh, je m'y attendais un peu. C'est ça qui est bon. Mais c'est ça qui est bon. C'est long et c'est bon. Et et pff, non, ça suffit. C'est trop tard, là. Ça y est. Les blagues ne marchent plus. Les blagues ne fonctionnent plus. On arrête. On arrête. Euh, Bref, en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, euh, bah, F099, mangez-en. Rappelez-vous, vous mettez une super note sur tous les trucs F099 que vous voyez. Vous mettez 5 étoiles sans réfléchir pour que Nintendo nous fasse un F0 GXHD HD ou mieux un F0 non parce que ça c'est une marque. Ah ZDK
1: aussi. SX. En fait, il
2: faudra ajouter une lettre. Donc il y a toujours X dedans. Zero Twitter. Zero Twitter F0
3: X avec Vendy Oh joli. Pas mal. Ah, j'ai envie de poser la Putain,
4: en vrai comment il s'appellerait.
0: Bref, en tout cas pour qu'on ait enfin F0 qui marche. Mais là, on a déjà F0 qui marche, en fait. <rire> I want F0 at home, we have F0 at home. <rire> C'est F0 99. Donc, en vrai, non, voilà. C'est vraiment un truc jouaisif. Euh, et, euh, et voilà. Et, du Moi, j'espère que tu du suivi du...
1: sur toi. Oui.
0: J'espère je, qu'effectivement, ça va... Et j'espère que ça va marcher, en vrai, parce que je pense que ça le mérite. C'est vraiment... Euh... Pac-Man 99 était un peu compliqué. Celui-là, je trouve qu'il est déjà plus plus lisible. Donc, rien que ça... Ouais. Euh... Et plus accessible aussi, hein, ça. tout bêtement. Bref, quoi qu'il arrive, nous on se retrouve dans deux semaines, je ne sais pas exactement de quoi on va parler, mais il y a moyen qu'on parle de Neon White. Voilà, je... Fast, 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 fast Je lance l'idée, mais euh, on est où voilà. le, hein. le jeu du speedrun. Le jeu du speedrun, et je pense qu'il y le... a moyen de faire des petites choses. Le,
1: le jeu qui est tellement speedrun que même à la première partie, tu les appelais Dialogue. C'est <rire> putain. Le cringe de la ça va tuer. Ah ouais, non, c'est horrible, c'est au-delà de ce que je peux supporter. Speed cringe. C'était au-delà de Fire Emblem euh, Max euh... Non, tu déconnes, mec, <rire> quand même. <rire> ah oui, non, non, Fire Emblem Gage, c'est plus supportable. que les dialogues de Neon White. Hein. Ah, et c'est pas de la Fire Emblem Gage dialogue.
0: Euh, Hugo, si tu veux parler de Neon White, tu es cordialement invité à rejoindre l'émission. a pas de souci. Hein. Est ah oui, bah vu bon, on en faut, a des faut gens juste en faire, avoir un micro en fait, à peu près correct.
2: Ça, t'amène la bière à chips c'est sympa.
1: Et une connexion internet.
0: Bah ça... Va éventuellement mais voilà. c'est même ça fonctionnel en réalité. <rire> regarde Jean il n'a pas de connexion internet une fois sur L'émission émissions,
4: atteint des sommets de bassesse maintenant on invite des, des postes 99 plus 10 ans terrible <rire> <Téril, rire>
0: Terrible incroyable déjà qu'il y a une personne qui est née après 90 bon, ça déjà euh, déjà c'était limite hein. failli <rire> pas accepter bon Allez, on vous fait de très très gros bisous, on vous souhaite une bonne nuit, et on vous dit à dans deux semaines. Ciao